1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros, avec ce matin Marie-Estelle Dupont. Bonjour. bonjour. Marie-Estelle, je rappelle que vous êtes psychologue et, et auteur. Judith Vintraud, bonjour. Bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances Excellente. En reporter au Figaro Magazine, Pierre Gentillet, Maître Gentillet, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, Maître Olivier d'Artigolle. Ah, vous n'êtes pas encore avocat, quoique, peut-être, un peu tenté de l'être du côté de la gauche. L'avocat de la gauche. Je... Vous allez bien Très bien. Bon, vous avez passé une bonne soirée Excellente. Heureux de nous retrouver ce matin Toujours. Plaisir est partagé. On a énormément de choses ce matin à traiter. Et pour tout vous dire, je voulais qu'on commence euh, par euh, l'été très discret du président de la République. On a eu énormément de sujets de société euh, importants. Euh, L'affaire Sen, on a eu les rodéos urbains, on a eu les violences contre les policiers, les incendies. Et on l'a très peu entendu, très peu vu. Il y a eu un déplacement en Gironde, mais après cela, pas grand-chose. Un tweet pour Salman Rajdi, mais un été très discret. Je voulais que ça soit ça notre ouverture, mais, mais il s'est passé quelque chose. L'entretien de Raphaël Enthoven, philosophe et essayiste sur notre antenne, qui était un entretien passionnant. Et donc on va euh, commencer par cet entretien et voir ce que Raphaël Enthoven a pu dire, notamment euh, sur euh, la gauche et euh, la discrétion, l'absence de réaction du côté de Jean-Luc Mélenchon après la tentative d'assassinat de Salman Rushdie. Donc on fait un point sur l'info et on commence
2: le débat. Bonjour, Adrien orages ont touché plusieurs départements français. Hier, la pluie et les grêlons ont notamment frappé le nord de Saint-Etienne mercredi après-midi provoquant des difficultés de circulation pour les voitures et les trains. Le temps sera encore orageux ce jeudi, en particulier dans les Pyrénées-Atlantiques. Le département est placé en vigilance orange. Les Républicains veulent encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaires. Une proposition de loi visant notamment à exiger un justificatif de scolarité pour éviter la fraude. Un texte qui provoque l'indignation de la gauche et du camp présidentiel. Dans un tweet, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, appelle à arrêter les stigmatisations. Le procès de Benjamin Mendy se poursuit à Chester. Hier, une victime présumée du footballeur dit avoir été agressée sous la douche. Il s'est rapproché très près mais je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais, a-t-elle déclaré. Pour rappel, le défenseur français suspendu depuis un an par Manchester City comparait pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme. Et puis Nairo Quintana, disqualifié du Tour de France. Le Colombien a été contrôlé positif à deux reprises au tramadol, un puissant antidouleur interdit en course par l'UCI depuis 2019. Le coureur d'Arkea samsic a dix jours pour faire appel de cette décision.
1: On information du côté du Tour de France. Merci Adrien Spiteri. On vous retrouve euh, dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information. Je le disais il y a quasiment une semaine, l'écrivain Salman Rushdie était victime d'une tentative d'assassinat. 33 ans après la, la fatwa lancée. Par l'ayatollah Roménie, blessé notamment au cou, l'état de santé euh, du Britannique s'améliore. Et une semaine donc, et toujours pas de réaction du côté du chef de file de la NUPES, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Mthoven était sur notre antenne il y a tout juste une heure et il a réagi. Il a répondu sur le silence de Jean-Luc Mélenchon euh, au micro de CNews et interrogé par Florian Tardif. On l'écoute et on en parle juste après.
3: Um, il y a pire que les gens qui font attention à ce qu'ils racontent dans cette affaire. Il y a les gens qui se sont tus. Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, alors lui c'est encore plus grave parce qu'au moment des obsèques de Charbes, il a fait un discours exemplaire. Mm -hmm. euh, les gens qui se sont tus, c'est-à-dire les gens qui se sont comme des cancres avachis au fond de la classe, qui, ont, qui, qui, qui se sont vraiment euh, écrasés On en espérant lié. que ça se tasse et qu'on passe à autre chose pour ne pas perdre le bénéfice clientéliste de telle ou telle frange de l'électorat, cela... Ce sont des sentinelles qui désertent, en fait. C'est vraiment des, des gens qui, qui laissent des trous dans la muraille. Et, 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 et ça, c'est gravissime. Voilà. C'est cette position-là qui me paraît la plus ahurissante. Olivier d'Artigol, des sentinelles qui désertent.
4: J'ai dit sur un plateau cette semaine qu'il me semblait euh, ô combien indispensable que les euh, acteurs politiques réagissent très clairement, très promptement euh, concernant euh, cette actualité Salman Rushdie. Donc je regrette, je l'ai dit sur un plateau la non-réaction à ce, à ce stade-là de Jean-Luc Mélenchon. D'autant plus qu'il est vrai, Enthoven euh, le dit, euh, que c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui avait fait un hommage euh, à Charbes qui avait marqué les esprits. Après, certains politiques décident de ne pas réagir via Twitter. C'est Je vois les comptes Twitter de François Bayrou d'Édouard d'Edouard Philippe pour ne prendre qu'eux. Vous ne trouverez pas trace d'une réaction à ce jour-là sur ces mais deux mais comptes, par exemple. Je Il me y me a aussi de... certains politiques qui ne veulent peut-être pas réagir sous oui. la forme d'un message... Euh, limiter l'espace que laisse Twitter C'est possible et je me bah, permets de J'essaie de, de réfléchir.
1: Mais vous réfléchissez, vous avez raison. Je me permets de citer Manuel Bompard qui nous a alerté là-dessus en disant « On attend vos sujets à propos de l'absence de réaction de François Bayrou, Édouard Philippe, Christian Jacob, Gérard Larcher, Christophe Castaner, Xavier Bertrand, Stanislas Guéreni, Gabriel Attal, Jean Castex ou Jean-Yves Le Drian. Hmm. » C'est un argument, mais je ne sais pas si c'est le bon juge. Non, je, je, je me permettais d'élargir le spectre. Bah, euh, je le fais encore un peu plus. Si Jeudi
4: oui. 20. Je
5: Alors, sur l'hommage à Charbe, euh, déjà euh, dans ce texte qui était très beau, très vibrant, qui était court, hein, ça durait à peu près cinq minutes, Jean-Luc Mélenchon se débrouillait pour ne pas prononcer euh, le mot euh, islam ni le mot islamisme. La désertion, pour reprendre le, le terme employé par euh, euh, Raphaël Antoven, la désertion du corps républicain ou de la lutte contre euh, l'islamisme de Jean-Luc Mélenchon. Elle remonte à 2017, mmh. quand Éric Coquerel euh, a dit :« Il nous manquait 500, 600 000 voix. Ces voix-là, on va aller chercher euh, dans les quartiers. Et quel va être euh, notre argument massu euh, vis-à-vis ces jeunes des quartiers C'est :« Vous êtes des victimes de l'islamophobie. » D'où la participation euh, de Jean-Luc Mélenchon et de la quasi-totalité de la France insoumise, à la fameuse marche contre l'islamophobie. Oui. Donc c'est une désertion ancienne.
1: Peut-être un mot à Marie-Estelle Dupont sur les propos de... Euh, de Raphaël Entoven.
5: Mais en fait, je ne sais pas si
6: c'est une sentinelle qui déserte ou si c'est simplement quelqu'un qui se démasque. Euh, y a, finalement, on n'apprend pas grand-chose de, de, de Jean-Luc Mélenchon. On sait que toute cette partie de la gauche euh, participe largement, finalement, euh, euh, de, de, de ce chaos qui s'installe, de cette hyperviolence qui monte. On, on le sait. On le sait, donc je ne suis pas sûre qu'il déserte en fait. J'ai l'impression qu'il est dans la continuité de, de, effectivement, de cette drague vis-à-vis mmh. -vis des, des jeunes des quartiers, de cette démagogie aussi, mais qui est évidemment très dangereuse. C'est ce que je disais l'autre soir quand je disais qu'il y avait quand même une continuité dans la classe politique mmh. entre ceux qui étaient carrément complaisants comme lui mmh. et puis, euh, puis d'autres qui ont un silence apeuré euh, ou qui sont dans le déni ou la, mini, ou la minimisation.
7: Pierre-Jean Tillet, les masques tombent, c'est ça qu'il faut comprendre bah, — Progressivement. Et puis c'est ce que disait Marie-Estelle Dupont. C'est-à-dire que c'est plus une révélation, hein, pour faire un jeu de mots, pas une révélation religieuse mais presque, euh, en tout cas une révélation politique. On voit que progressivement, une partie de la gauche, évidemment, faut le dire, mais quand même une partie croissante, euh, a un, un rapport avec cet électorat, euh, cet électorat musulman, en fait, il faut le nommer, qui devient euh, un peu parfois problématique sur des positions historiques de la gauche, en particulier sur la laïcité. Hein. La gauche est historiquement attaché à la laïcité, euh, il se trouve que l'électorat ici, l'électorat de banlieue et parlons-en aussi l'électorat musulman, puisque 60% des musulmans en France ont voté, musulmans français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, 69% merci ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle bien sûr. Euh, on regarde après dans les études d'opinion, mmh. les musulmans français, leur rapport à la charia, en particulier les jeunes musulmans français, euh, leur rapport à l'islam politique. Euh, et on voit qu'il y a une tendance, progressivement, euh, à un, un retour à un certain fondamentalisme, en tout cas, euh, dans, euh, de, plus en plus, de plus en plus chez les jeunes. Donc évidemment, après, pour le politique, il y a une certaine contradiction. Il y a une contradiction entre le discours de Jean-Luc Mélenchon et l'aspiration d'une partie de son électorat. On oui. peut vous poser une question Allez, oui. Pourquoi
4: vous ne réagissez pas euh, à l'absence de réaction de certains chapeaux à plumes de la droite
7: dont on a évoqué les noms J'ai pas parlé de ça, moi. Oui. De quoi on je... pas oui, parlé. bah parlé Ah, mais pour une raison très simple, c'est parce que eux, ils n'ont pas cet électorat et parce que eux, il me semble que les prises d'opposition qu'ils ont eues par le passé étaient. Alors, je ne sais pas, on parlait de certains leaders de droite, si vous voulez. Euh, je ne connais pas de. De, de politique de droite non, mais vous, vous pensez qu'ils auraient, qu auraient, qu auraient dû le faire en pas oui, ou pas bien de réagir, Oui, c'est toujours non, bien de réagir. En
6: revanche, on sait quand même que certains politiques de droite sont allés draguer cet électorat euh, Alors, avant des élections... Pas de droite, euh... mais
7: si on parle de la droite, on parle du centre-droit. Il y avait un, papi un papier qui était sorti, un, papier, un dossier qui était sorti, je crois, dans Le Point, vous savez, sur ces maires qui se compromettaient avec l'islamisme. Et on voit... Je me sens qu'il y avait notamment un, un oui, maire de Drancy qui était... Voilà, LR et, et UDI, c'était surtout le centre droit, mais je veux dire, peu importe, mmh. il y avait un clientélisme et qui transcende clivages politique. Mais notons tout de même mmh. qu'il se trouve beaucoup plus à gauche qu'à droite. C'est pour ça qu'on attend plus de réactions je à gauche Je ne suis pas
6: complètement d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un continuum et que de plus en plus, même à droite, au nom du bien, au nom de la tolérance, au nom de cette contamination, peut-être par une propagande de gauche au départ, il y a de plus en plus une complaisance, alors peut-être pas au RN, mais en tout cas, il y a de plus en plus... Une une, une, une complaisance ou une minimisation de, du problème du multiculturalisme. Et c'est un peu ce que dit
1: également Raphaël Enteven, il dit il y a deux droites, on le savait déjà et puis après il approfondit sur la gauche. On écoute.
3: Je, je me souviens du, de la position de la droite au moment de la dernière tentation du Christ, par exemple, euh, de Martin Scorsese. C'était en 1988. Et effectivement, il y avait tout un mouvement conservateur pour interdire ça. C'est le même qui, aujourd'hui, de façon tout à fait hypocrite, brandit la liberté pour euh, euh, défendre Salman Rushdie, alors que c'est une liberté qui leur convient, puisque c'est une civilisation qu'ils n'aiment pas, si j'ose dire, pour le dire simplement. À gauche, le problème me paraît beaucoup plus grave. C'est-à-dire que la gauche est historiquement, culturellement et, à mon avis, incurablement divisée, entre les gens qui réaffirment simplement des principes républicains euh, et des laïcs, et des gens qui passent leur vie à être dans la complaisance et à flatter un électorat qu'ils méprisent. C'est-à-dire des gens qui disent, euh, 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 musulmans de France, vous avez raison de penser que le blasphème c'est du racisme. Un tel discours est un discours irresponsable, est un discours monstrueux. Et c'est un discours qu'on trouve surtout à gauche aujourd'hui.
1: Ces deux couloirs à gauche, le couloir Olivier D'Artigol, républicain laïque, et l'autre couloir qu'il définit, et si on traduit ce qu'il dit, c'est le couloir
4: islamo-gauchiste. Oui, c'est devenu un mot valise l'islamo-gauchisme. Ouais, le fait, le fait qu'il y ait D'abord, gilet... ait... oui, je... je trouve toujours intéressant d'écouter Raphaël Toven, bien sûr. Euh, le fait qu'il y ait des positionnements euh, divergentes à gauche mm. sur des sujets dont celui-là, sur le fait par exemple qu'une partie de la gauche refuse toujours, malheureusement, d'utiliser le seul mot clair d'islamisme, euh, en effet, est, est une réalité. Après, il faut continuer à débattre et continuer à convaincre. Moi, j'essaie de le faire. Toutes celles et ceux qui ne veulent pas aujourd'hui aller sur ce terrain, qu'ils font en fait le jeu de l'islamisme. En ne faisant pas, en n'utilisant pas ce mot, ils créent l'amalgame avec l'islam. Mais ce, ce discours, cette
1: explication, ce décryptage d'intellectuels est si rare. C'est-à-dire que vraiment, on a du mal à, à, à le noter. Euh, Judith, vous, vous souriez, pourquoi Oui, je
5: souris parce que ça, ça doit faire 20 ans qu'on le fait au, au Figaro et au Figaro Magazine en interviewant euh, des intellectuels vous courageux. Sens, vous,
1: depuis 20 ans, vous vous sentez tra... seul ou pas C'est ça ah, la question que on, je me pose.
5: On, on se sent de moins en moins seul quand même. Bon, euh, mais, mais bon, pour, pour répondre à cette accusation de, de ne cibler que... Euh, que la gauche. C'est vrai qu'il y a des élus de droite, comme vous le disiez, des élus de terrain euh, qui, par euh, électoralisme, euh, ont, se sont compromis avec euh, des islamismes. C'est vrai aussi que François Mitterrand euh, avait tranché en faveur de Roland Dumas euh, quand François Mitterrand était président oui. et que Salman Rushdie voulait venir en France Roland Dumas, qui était opposé au nom des intérêts euh, stratégiques supérieurs euh, de la France. Et François Mitterrand avait choisi Roland Dumas contre euh, Salman Rushdie. C'est la gauche oui. qui
4: est très mobilisée au, niveau, au, au moment si, si, si. de la fatwa. Hein. Si
5: oui. Enfin, oui. Oui, 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 non, oui. si on fait le tour, oui. euh, il ne faut rien le oublier. Tour. Oui, on n'oublie rien, mais. Et alors. Dans, dans euh, l'optique de ne rien oublier non plus, euh, Emmanuel Macron, dans le tweet que vous mentionniez au début comme euh, une de ses rares euh, actions publiques euh, des vacances, euh, ne dit pas islamisme, ne parle que de barbarie, euh, d'obscurantisme. Pareil pour euh, Elisabeth Borne, pareil pour la ministre de la Culture.
1: Je vais essayer de le retrouver. C'est ce qu'on
5: disait l'autre soir, hein. mmh.
1: mal
6: nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde. Ils ne veulent pas nommer le mal, donc comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on résout un problème qu'on ne veut pas nommer À un moment donné, il faut se demander si on veut vraiment le résoudre.
1: Voilà ce que disait Emmanuel Macron il y a cinq jours. Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper lâchement son combat. Et le nôtre universel, nous sommes aujourd'hui plus que jamais à, à ses côtés. Une dernière euh, déclaration de Raphaël Nthoven. Cette fois, il cible l'un des bras droits euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui est le député LFI de David Guéraud, et euh, qui, selon lui, en quelque sorte, symbolise ce mariage dangereux avec l'islam politique.
3: Je connais par exemple David Guiraud. Euh, J'ai rien contre David Guiraud, je ne le connais pas. Euh, je le lis, je le suis, c'est un personnage bon. public, c'est important. David Guiraud était vent debout con, au nom de l'état de droit, faudrait discuter, euh, contre l'expulsion possible de l'imam Hassan Iqüsen. C'est un imam homophobe, antisémite. Bon. David Guiraud n'a pas eu un mot après l'agression de Salman Rushdie. Qu'est-ce qui se passe quand on est un responsable politique Mais même, qu'est-ce qui se passe en soi quand on est un responsable politique et qu'on représente des gens, et qu'on cherche à les flatter au point de prendre la défense d'un imam homophobe, et de se taire prudemment quand un écrivain condamné à mort depuis plus de 30 ans est agressé au couteau et entre la vie et la mort. Comment on vit ça Comment ça se passe Faut-il que la politique soit faustienne pour qu'on
7: cède à ce genre de démission Pierre Gentil pas, je suis d'accord avec Raphaël Enthoven, autant... Il y a ça vous choque d'être
1: d'accord avec <rire> Raphaël Enthoven Les ça. bras m'en tombent, je suis d'accord avec Vivian Raphaël Enthoven. Je, je suis d'accord avec
7: Bernard Henri <rire> Lévy sur le Covid, aujourd'hui je suis d'accord avec Raphaël Enthoven, non parce que je ne partage pas grand-chose euh, philosophiquement et politiquement avec Raphaël Enthoven, mais là en l'occurrence, euh, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Euh, ensuite, il faut bien comprendre, et on en parlait un petit peu, David Guiraud, il est... Euh, député de la nation, mais il n'est pas député de nulle part. Il est député d'une circonscription du Nord et qui recouvre Roubaix. Et si... Euh, vous vous souvenez un petit peu des reportages qui avaient été faits, notamment il y a un an, un an et demi, sur la ville de Roubaix, vous savez, mmh. sur l'islamisation, mais pas juste de certains quartiers, mais d'innombrables quartiers euh, à Roubaix. Euh, vous couplez ça avec le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire 52% sur Roubaix. Mmh. Euh, vous comprenez les positions de David Guéraud. Et moi, je pense que David Guéraud est sans jeu de mots, il est l'avenir de la gauche et de la France insoumise. Parce que pour une partie de la gauche, euh, l'avenir électoral se situe dans ce nouvel électorat, dans ce nouveau prolétariat, ce prolétariat de banlieue. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les résultats de l'élection présidentielle, on note, et je termine par là, on note une chose très flagrante. Jean-Luc Mélenchon a fait un score plus important, il ne vous a pas échappé, en 2022 qu'en 2017. Pourtant, pourtant, dans la France rurale... Il baisse, prenons un département ruraux comme l'Indre, il passe de 21% à 17% et une baisse globale de 4-5%. En revanche, en revanche, il augmente très sensiblement dans les départements urbains et en particulier dans la banlieue. Et c'est là où je citais 52% pour Roubaix et évidemment des scores très importants en Seine-Saint-Denis. Donc il y a à mon avis aussi un pari électoral c'est bassement ça, euh, d'une partie de la gauche. Et comme il y aura de plus en plus de députés mmh. de ce type de circonscription, on aura de plus en plus ce discours. C'est mécanique. J'ai dit d'un
5: Non, vous dites, euh, à mon avis, mais euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était une stratégie euh, pensée oui. et conçue par Eric Coquerel. Il Assumé.
1: Assumé, oui, complètement
5: assumé. Oui, on on assumé. Interview, interview dans le Parisien en 2017. Euh, les voix qui nous manquent sont dans les quartiers, et d'où cette stratégie de victimisation mmh. euh, qui a été le moyen euh, qu'a trouvé la France Insoumise pour euh, draguer l'électorat musulman.
1: Bon, que voilà ce qu'on pouvait dire sur l'interview de, de Raphaël Entoven, et je pense qu'on va en parler dans, dans la journée. Mais je veux qu'on avance. Mais... C'est un peu sur le même thème et la même thématique. Pour la journée internationale de la jeunesse, je ne sais pas si vous avez vu cette actualité-là, la Commission européenne a dévoilé sur Instagram une vidéo pour célébrer les initiatives conduites pour les jeunes européens. Jusque-là, rien de problématique. Mais, mais dès les premières images, vous avez la présence dans la vidéo de, de membres du Forum des organisations européennes musulmanes des jeunes et des étudiants. Ça s'appelle FEMISO, un organisme qui est soupçonné, réputée pour sa proximité avec les frères musulmans. Donc on va voir le sujet de Michael de Santos et on en parle juste après.
8: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des Jeunes Musulmans Européens, Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le Femiso avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union Européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
9: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elles tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les maux.
8: Ces dernières années, le Femiso a attaqué plusieurs fois le vote de loi française, Parmi elles, celles sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celles sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
1: Encore une fois, c'est très intéressant ce sujet, Marie-Estelle Dupont.
6: C'est pour ça qu'évidemment, euh, il y a l'explication euh, très démagogique et électoraliste. On va aller chercher des électeurs. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sont uniquement des considérations électoralistes ou est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme à gauche avec une idéologie qui remonte et qui est ancienne, en fait, mmh. euh, d'un multiculturalisme et d'une sorte d'universalisme où, euh, finalement, euh, euh, on, on, ne, on ne contrôle pas du tout la politique migratoire parce que ce qui est bien, c'est finalement euh, qu'il n'y ait plus du tout de nation avec cette haine de soi dont je parlais, qui est plus mmh. de nation, qui est plus que toutes les cultures soient complètement euh, mélangées. Et ça, c'est quand même quelque chose qui existe chez certains théoriciens, je le disais l'autre jour avec allergie, de l'Union européenne.
1: C'est-à-dire que la France lutte euh, euh, contre l'islam politique. La France fait de la laïcité de la priorité de ses priorités et, et Bruxelles euh, n'a pas peut-être cette comme, même... Ah oui, mais, mais la communication, excusez-moi, ouais, Bruxelles, dire... et normalement, il devrait y avoir un trait d'union entre Paris et Bruxelles, si je ne est je comme on le... peut avoir,
4: des... Pardon.
5: Le... Je le... Pardon, le multiculturalisme existe hein, en... en termes d'idéologie au sein de l'Union européenne, ça c'est euh, évident, mais en fait, c'est juste euh, le point faible euh, par lequel attaque euh, un projet politique et un projet de conquête euh, de islamiste est euh, qui est euh, mené par les frères musulmans et mené depuis très très longtemps. Oui, Le fait il existe depuis 1996, mmh. dès 2003... Euh, le FEMISO organisait au Parlement européen euh, un événement sur le dialogue interreligieux, dont le but était tout le temps le même, était déjà le même, favoriser l'entrisme euh, islamiste dans les institutions européennes. Nous, en France, euh, à l'initiative d'Emmanuel Macron, on a focalisé euh, le combat contre l'islamisme, contre le séparatisme. Il y a un autre. Euh, une autre stratégie euh, islamiste qui est l'antrisme. Et on est très, très démunis contre l'antrisme parce qu'ils oui. se servent de nos arguments. La liberté... De porter une voile, retourner l'argument, euh, le féminisme, retourner euh, contre les femmes, euh, le, le racisme euh, que constituerait la euh, pseudo-discrimination contre euh, les femmes voilées. Les, la, la femme voilée est, est très importante. Ça, c'est vraiment euh, l'arme fatale euh, des islamistes mais mais dans les sociétés européennes.
4: -y, Olivier. Il y a deux sujets hein. multiculturalisme ou la rencontre de culture. Salman Rushdie est euh, l'exemple fécond de la rencontre de deux cultures. Mmh. Et donc pas on ça, voit je bien. Je, je, oui, je, je veux dire les deux sujets. Mmh. Donc ça, c'est un sujet à part. On mmh. peut critiquer le multiculturalisme. Moi, je pense qu'une culture n'est jamais quelque chose de refermé, que son ouverture à d'autres cultures a toujours quelque chose de très fécond. Mais on peut discuter. Mais l'autre sujet, c'est l'antrisme. C'est-à-dire que nous savons très bien aujourd'hui combien l'islamisme peut et avec habileté et avec constance justement avoir ces stratégies d'entrisme oui. auprès d'institutions, parfois oui. auprès de collectivités. Euh, là, aujourd'hui, la Commission européenne, ce n'est pas, pas la première fois concernant Bruxelles. Et moi, je pense qu'on peut avoir les leviers de contrôle sur le financement public ah, faut encadrer dire, concernant telle association, au regard des informations qu'on a récoltées, vous ne, vous ne vous relevez pas du financement entièrement, du
1: entièrement, public entièrement d'à que Olivier, vous
4: ne partagez pas les valeurs qui soyons sont claires clairs. c'est attendez c est c est, c est possible plaît, que justement c'est possible que les services de Bruxelles la faire ce ce traçage vous
1: êtes d'accord
5: entre vous c'est que mais, les gens qui tiennent les manettes et qui font les contrôles ne voient pas de problème
1: donc aujourd'hui, est-ce qu'il est normal, c'est ça la question, est-ce qu'il est normal que Bruxelles finance à hauteur de, je crois, de 2007, 210 000 euros, non. une association proche des frères musulmans non. Oui ou non, mais non Vous dites non. Pierre Gentier.
7: Bah, non, évidemment, mais ensuite, il faut bien comprendre une chose, c'est que et ça, c'est vraiment une question qui dépasse, à mon avis, largement la politique, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe Et qu'est-ce que l'Europe a à opposer à euh, une islamisation croissante du continent. Il suffit simplement de regarder la part des musulmans en France, en Europe ou même en France en 1960 et aujourd'hui et on comprend qu'il y a un phénomène. Seulement, voilà, quand on dit ça, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire qu'il y a une spiritualité ou un réveil de cette spiritualité et même aussi une radicalisation 5 millions. Oui, 5 non, millions. par rapport à 1960 et oui, par rapport à aujourd'hui. J'explique simplement qu'il y, y a une croissance. Ce que oui. je veux expliquer ici, c'est que L'Union européenne réagit mal parce qu'en réalité, l'Union européenne n'a rien à opposer. Elle n'a rien à opposer parce qu'elle ne comprend pas dans sa vision libérale, dans sa vision... Très matérialiste, elle ne comprend pas la religion. Elle ne, elle n'a aucune spiritualité opposée. Le seul idéal que l'Union européenne a opposé, c'est les droits, les droits de l'homme euh, et euh, le progressisme. Voilà. Dans dans l'esprit des dirigeants européens, l'Europe, c'est un espèce de terrain vague avec des histoires de migration, enfin, complètement fou. Bref, euh, et avec des valeurs progressistes qui se répandent dans une espèce de phare du monde. Ça a surtout mmh. était euh, le marché. Ça, surtout était un marché. ça a surtout
4: été un projet économique, le oui, marché.
7: au départ, c'est un projet oui. économique, mais comme l'a rappelé Marie-Estelle <rire> Dupont, dans l'esprit des pères fondateurs, et aussi notamment de Jean Monnet, ce n'est pas qu'un projet euh, non, économique, justement, oui, c'est un projet politique. Marie-Estelle, c'était essentiellement ça. c'était l'économie pour aller vers votre politique. Marie je juste en un mot. C'est bien important de Maastricht, comprendre que, là, l'Union Européenne n'a rien à opposer, parce que l'Union Européenne ne se pense justement qu'en termes de technostructures matérialiste et économique Et je pense que ça fera beaucoup de mal. Moi, vous voyez, je suis attaché à l'idée d'Europe et à l'idée de civilisation européenne. Je crois beaucoup plus à la civilisation européenne qu'à l'Union européenne. La civilisation européenne, elle a des milliers d'années. L'Union européenne, elle a quelques dizaines d'années et je pense qu'elle finira par disparaître. Mais jamais l'Union européenne n'a fait autant détester l'idée d'Europe. Il faut un projet politique. Marie-Estelle
6: Alors, deux choses. D'abord, je pense que c'est extrêmement important ce que tu dis, Pierre, sur en fait, le vide spirituel de l'Europe. C'est-à-dire cette perte de valeur fondamentale, mmh. elle explique pourquoi de plus en plus de nos jeunes et très jeunes se radicalisent. À chaque fois que vous avez un vide spirituel, comme l'être humain a besoin de croire, c'est un besoin fondamental, euh, il va sublimer, enfin, il va trouver d'autres supports. Mmh. Ça peut être le fanatisme religieux, le fanatisme politique, etc. Donc, ça, c'est très important. Mais l'autre point, c'est, moi, je m'interroge sur, effectivement, quand vous voyez qu'Alice Coffin en 2004, elle va défendre. En tant que féministe des libertés de la femme, et que quelques années plus tard, elle défend le hijab, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment ils se sont fait retourner le cerveau pour que l'argent public de l'Union européenne serve à financer des campagnes qui vont instaurer à l'intérieur de nos républiques la charia? Ça, c'est complètement, en fait, c'est complètement hallucinant. Là, il y a eu, il y a eu un décrochage. J'en avais parlé il y a quelques temps. Et, et, et en fait, on se rend compte qu'au nom de la tolérance et au nom du bien, on est en train de faire rentrer tout ce qui est de nourrir la, en fait tout ce qui détruit la démocratie. On
1: écoute juste Raphaël Entoven sur cette lutte qu'on doit avoir. Il ne parle pas de lutte, il dit qu'on est en guerre contre l'islamisme et il
3: faut lutter contre l'islam politique. Il y a toujours eu des assassins de la liberté. Mais la quantité de gens qui, ne, qui, qui, qui oui. refusent de penser ou de faire la guerre à ces gens-là est aujourd'hui majoritaire. Et c'est ça qui est gravissime. De fait, nous avons changé d'époque. Si Isabelle Adjani commettait aujourd'hui ce qu'elle a fait en 89 courageusement, elle se ferait insulter au lieu d'être encensée. Et euh, il me semble qu'en vertu d'une un, falsification... Qu'on appelle islamophobie, c'est-à-dire qui consiste à indexer la critique d'une religion sur la haine de ses pratiquants. Il y a là, à mon avis, quelque chose, un malentendu, délibérément, savamment entretenu par des intégristes, par des démagogues, et dont les effets sont qu'aujourd'hui la parole est neutralisée. Judith Vintraub.
5: Oui, Marie-Estelle Dupont a, a raison de parler de l'inversion de nos valeurs utilisées contre nous-mêmes. Je trouve que le meilleur exemple, ce sont les femmes voilées, la campagne euh, qui présente euh, le port du voile comme une liberté euh, au bon moment où les femmes ouais. afghanes sont en, enfermées euh, chez elles euh, mmh. et, et risquent mille morts euh, si jamais elles, elles, elles ne portent pas, pas le dont
4: voile. dont certaines résistent et combattent. Mais, moi, certaines
5: résistent. Mais juste une chose, euh, vous ne pouvez pas demander un projet politique aussi noble soit-il euh, d'apporter du point de vue spirituel euh, la même richesse qu'une religion Non, mais l'Europe ne sera jamais une religion, moi je suis profondément valeurs. laïque à moins de considérer du que l'Europe doit devenir
10: oui,
7: euh, non, non, menée à un combat une chrétien une il y a eu la séparation une de l'église si je peux
5: finir, à moins de considérer que l'Europe doit être porteuse d'un projet chrétien, ne demandez pas à l'Europe d'apporter un projet spirituel capable de lutter sur le Non, mais c'est ça que moi, vous je veux dire
6: par si distinction bien entre spirituel et religieux. Pour moi, le spirituel, c'est que, en fait, aujourd'hui, nos politiques sont uniquement dans des programmes et jamais dans des valeurs. Et, et est-ce que vous croyez que les gens s'identifient à des programmes C'est pour ça qu'il y a de l'abstention. On s'identifie pas. Il exemple, est vrai que la politique c'est ce asséchée en termes d'imaginaire. Ça,
4: c'est vrai. La politique c'est asséchée en termes d'imaginaire.
6: Mais Il y même vous des... regardez pendant la crise comment on a traité la jeunesse Quelques vous avez valeurs qui tiennent. La publicité.
1: La publicité, on revient dans un instant, je le disais, donc on a un peu bousculé notre programme et on va retomber oui. sur nos pattes puisqu'on va parler d'Emmanuel Macron et son on était, ah oui, était vrai. très discret oui, oui. juste oui. après la publicité. <rire> et on parlera des rodéos urbains et d'un ministre, un seul oui. sur 41 et qui n'a pas chômé cet été, c'est Gérald Darman. Ah oui. La publicité. Il est quasiment 9h30, tout ce qui se dit pendant la publicité, Bref, on, a publicité. on ne dit rien, Marie-Estelle Dupont, Judith Vintraube, Pierre Gentillet et Olivier Dartigol. On va parler d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal qu'avec tous les sujets de société qu'on a pu avoir, des enjeux qui sont majeurs pour notre avenir, le président de la République ait été aussi discret pendant euh, cet euh, été, et, ce mois de ju juillet, mois d'août. On va faire le point sur l'information avec euh, euh, Adrien Spiteri et ensuite on parle du président de la République.
2: L'armée russe assure ne pas avoir déployé d'armes lourdes dans et autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le Kremlin accuse également Kiev de vouloir préparer, je cite, « une provocation retentissante sur place à l'occasion de la visite en Ukraine du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. » Ce jeudi, depuis fin juillet, la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité de plusieurs frappes qui ont touché la centrale nucléaire la plus grande en Europe. Trois hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine placé en garde à vue. L'annonce a été faite hier par le parquet de Créteil. Le poste de police avait été visé par des tirs de mortier et de cocktails Molotov dans la nuit du 31 juillet 1er août. Et puis, clap de fin pour les championnats d'Europe de natation. La compétition s'est achevée hier soir. à Rome, l'équipe de France a remporté 13 médailles, dont 3 titres. Johan Endoy-Brouard sur le 200 mètres d'eau homme, Analia Pigré sur le 50 mètres d'eau femme et l'équipe du relais mixte 4 fois 100 mètres nage libre ont remporté. C'est une formidable
1: nouvelle à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, c'est vrai qu'à Athènes notamment, les, les nageurs et nageuses avaient performé français France, bien sûr. Euh, un été plus que mouvementé avec des questions sociales et sécuritaires importantes, si on fait une liste non exhaustive. Il y a donc eu l'affaire Hassan Iqyusen, euh, les violences à la guillotière, les rodéos urbains, les violences sur les commissariats, les incendies, bien sûr, mais pas un mot du président de la République, un seul déplacement en Gironde sur les incendies. Un été très, certainement diront trop euh, discret. On voit le sujet de Geoffrey de Fèvre et on en parle ensuite.
11: Été 2019, Emmanuel Macron profitait d'un bain de foule à Bormes-les-Mimosas. Été 2021, il répondait à des questions d'internautes sur TikTok. Cette année, le président est resté muet et muret dans le fort de Brégançon. Seule apparition publique, mi-août en Gironde, pour soutenir les pompiers luttant contre les incendies. Sur le plan international, Emmanuel Macron s'est entretenu mardi dernier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président fera son grand retour demain pour le 78e anniversaire de la libération de Borm les Mimosa, avant de rejoindre Paris la semaine prochaine pour le Conseil des ministres de rentrée.
4: Est-ce que vous avez été surpris ouais. par cet été il y, en il y a plusieurs lectures. Possible. D'abord, il y a un fait politique. L'été, le début notamment, juillet, a été un temps parlementaire. Assemblée nationale, puis Sénat, et non pas un temps présidentiel. Je trouve que c'est une très bonne chose. Premier, premier élément. Deuxième oui. élément, peut-être qu'il avait dit il faut se réinventer. Peut-être qu'il cherche aujourd'hui la, la martingale pour euh, euh, lancer, puisque ça n'est toujours pas le cas, son second quinquennat, avec une raréfaction de, la parole, de sa parole publique pour parler plus fort euh, à la rentrée. Mais je crois surtout... De quoi le macronisme est-il le nom Je pense que Emmanuel Macron ne sait pas quoi faire de ce second mandat, qu'il n'a pas de visée, qu'il n'a pas de, de grands projets et qu'il est obligé de faire du cabotage de texte parlementaire à texte parlementaire. Peut-être qu'il y a aussi là un vrai
7: manquement de vision et de stratégie politique le concernant.
1: C'est ça le problème Pierre Gentillet, le cap, la ligne qui,
7: pour les cinq prochaines années Oui, je pense qu'il y a beaucoup ça. À mon avis, l'absence de réaction d'Emmanuel Macron est à... C'est une hypothèse que je formule. Et t'as aussi à relier au résultat des élections législatives. Il euh, y a quelques papiers qui étaient sortis euh, à l'issue de ces élections, et on était frappé par euh, l'attitude euh, presque sonnée du président de la République.
1: Enfin, C'était il y a deux mois, hein, oui, peut-être. Euh, justement. Quand des grogis, justement. Ça pose de la mois.
7: question. Ça pose la question de savoir maintenant que le président de la République a un second quinquennat sauf dissolution, justement, euh, qui va être quand même assez particulier puisqu'il il aura une assemblée nationale qui ne lui sera pas vraiment acquise. Euh, se pose la question de savoir quel est sa, son positionnement. Et si on regarde les précédents, en particulier dans les cohabitations, on n'est pas encore dans ce cas-là, souvent, le président de la République, la position qu'il a eue, c'est une position de hauteur, une position de retrait. Alors là, on est pour l'été, donc ça ne préjuge pas pour toute l'année, mais il n'est pas, pas impossible que tout ça s'inscrive dans une stratégie présidentielle de retrait, de hauteur. Regardez, il est intervenu que sur deux sujets, vous l'avez rappelé, et des sujets essentiellement régaliens, politique internationale et une apparition timide sur les feux de forêt. Donc euh, avec, avec un déplacement les... en Gironde, puisque c'est un en vrai Gironde. déplacement. Mais, voilà, mais, oui, oui, oui. mais uniquement oui, oui. sur des sujets qui sont des sujets régaliens et comme vous l'avez <rire> dit, peu de déplacement. Donc à mon avis, euh, alors certes il est mal à l'aise sur ces sujets. Hein, évidemment, je l'ai dit, le trou noir du macronisme euh, sur, euh, sur les questions d'insécurité et d'immigration, il est clairement il est clairement flagrant. Mais pour autant, ça répond aussi à une logique politique sur les cinq années à venir. Tu dis drôme.
5: Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce silence présidentiel. Euh, d'un lieu euh, à, à l'étalage d'un certain désordre même pas au sein de sa majorité mais au sein de son gouvernement j'en veux pour preuve euh, la programmation par euh, Gérald Darmanin, puis la déprogrammation du projet de loi euh, sur l'immigration. Euh, Rappelez-vous, au moment de l'affaire I.Q. Gérald Darmanin euh, prend la parole pour dire euh, « Dès septembre, je présenterai dans le cadre du projet de loi sur l'immigration euh, des mesures pour faciliter euh, l'expulsion euh, des imams qui prônent euh, l'islamisme euh, ». Ce sera fait euh, dès septembre puisque le, le tribunal avait rejeté l'expulsion administrative mmh. demandée. Euh, et puis, il est obligé, une semaine plus tard, de se dédire en précisant à la demande d'Elisabeth Borne, c'est ça qui est assez rare quand même dans un communiqué de ministre de dire Moi je voulais pas, mais c'est euh, la première ministre qui m'a obligé. Il y aura d'abord euh, une série de débats, alors euh, débat à place Beauvau où se trouve le ministère de l'Intérieur avec euh, les associatifs, les syndicats, les machins, les trucs, mmh. et ensuite débats au Parlement et le projet de loi et immigration repoussé.
1: Marie-Estelle Dupont, ça vous étonne d'avoir un chef de l'État qui n'a peut-être pas pris suffisamment la parole cet été sur des sujets qui sont essentiels et qui jouent sur notre, sur notre avenir, sur les, les prochaines années, voire les prochaines décennies
6: Alors, bon, moi, je n'ai pas du tout l'expertise de l'analyse politique ou d'un avocat ou d'une journaliste. Mmh. Mon re, du coup, c'est très intuitif ce que je vais dire. Mais étonnamment, je pense exactement le contraire de Pierre. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas du tout étonnée qu'il se taise. Regardez pendant la campagne, il ne descendait pas. Jupiter ne descendait pas. Jupiter n'a pas fait campagne. Mmh. Euh, donc en fait, moi, je pense que c'est le contraire. Ce n'est pas du tout qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il sait extrêmement bien ce qu'il va faire. Il sait extrêmement bien ce qu'il va faire. Bon. D'ailleurs, euh, euh, Emmanuel Macron est quelqu'un qui aime les crises parce que dans les crises, il peut se montrer vertical et autoritaire. Et, euh, et donc, il attend euh, pour redescendre tel Jupiter et ordonner. Moi, je ne suis pas du tout surprise de son silence personnellement. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est son apparition d'abord en canoë pour nous, pour nous, nous montrer l'importance <rire> de la sobriété énergétique et puis ensuite en jet-ski. bon Mais enfin, bon, on on vendait pas ça, un paradoxe euh, La polémique euh, est avec passée. Pour le
4: coup, il fasse du jet-ski.
5: Oui, on,
1: on, on peut parce qu'il en même
4: temps Macronien.
1: Oui.
5: Tout à fait. Ce, ce qui serait surprenant,
1: c'est qu'il arrive à faire les deux en même temps. Oui. Ça, alors là, ça serait un, un On un peut un chapeau, aussi voilà. préciser
5: qu'il a annulé borne les mimosas à cause des risques d'orage. Le discours officiel. Ce
6: qui me choque le plus, c'est clairement pas son silence, c'est c'est qu'on attend toujours pour réintégrer les pompiers suspendus non vaccinés. On en parlera on après. On en fasse venir d'autres, ça c'est quand même
1: euh, euh,
6: au-delà au, au du scandaleux. Quoi.
1: On en parlera après, on aura cette question sur la réintégration des pompiers non vaccinés et on va euh, également euh, parler, et on l'a déjà traité euh, hier matin ainsi qu'hier soir, on était le premier à le faire, euh, traiter cette... Euh, Actualité assez inquiétante, c'est-à-dire que le porte-parole des sapeurs-pompiers de France est actuellement menacé euh, de mort et insulté sur les réseaux sociaux, Eric Brocardi, et on lui apporte évidemment tout notre soutien, mais c'est un thème qu'on fera un peu plus tard. Je veux qu'on parle de Gérald Darmanin, lui il a fait une croix sur son été, hein. c'est-à-dire oui. que les vacances, euh, c'était pas pour lui. Il y a 41 ministres et secrétaires d'État. j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que c'était le seul qui était sur le terrain, à bouger Bon, Gérald Darmanin, omniprésent médiatiquement, enchaîne les déplacements. En première ligne sur euh, les questions de rodéos urbains, sur les questions de sécurité. Euh, il a sur la, Corse. Un... sur la Corse aussi, bien évidemment. Coup de com' ou coup de force, c'est la question qu'on se pose. Euh, le sujet de Geoffrey Lefebvre, et ensuite on en parle.
11: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
10: En 2021, on était à 9800 contrôles dans l'année avec déjà des j'ai noté les chiffres 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo et déjà cette année alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 euh, engin euh, saisi.
11: Sur tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France, le préfet de police Laurent Nounies a précisé le dispositif.
12: 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire que nous ferons, nous réaliserons au moins 240 euh, opérations tous les jours.
11: Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo.
1: Alors ce qui est intéressant, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Ah, oui. On était en train de dire du tout aux téléspectateurs. La métamorphose de... Laurent Nunez, eh oui. je ne l'ai pas
5: reconnu. C'est la casquette. C'est la casquette.
1: Et ben, non mais c'est vrai qu'il a complètement pas changé de style. Bon, plus sérieusement <rire> sur les rodéos urbains. Euh, ça y est, le gouvernement a peut-être pris conscience du fléau, a pris conscience qu'il fallait accélérer... Euh, est-ce que ça arrive un peu trop tard et est-ce que c'est suffisant Pierre Gentilet d'abord.
7: En même temps, ça fait euh, des semaines euh, qu'on en parle et depuis une semaine, deux semaines... Bon, enfin, ça, ça fait des mois que des, ce sont parle. des coups d'épée dans l'eau. Hein. Des années. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça, non, mais ça fait des années, mais cet été, admettez que tout de même, c'est un des thèmes majeurs euh, de, voilà, de, de cet été. Euh, tout de même, effectivement, selon la prise de conscience là-dessus de Gérald Darmanin, puisque nous comprenons que nous sommes passés de 8 900 contrôles, je redis les chiffres en 2021, à 16 000 à peine à la moitié de l'année, donc dont acte, très bien, voyez. Euh, maintenant, le sujet, c'est, euh, vous l'avez dit, le seul ministre qui travaille et qui est actif en tout cas, euh, pendant cet été, c'est Gérald Darmanin, en tout cas sur, ce, sur cette question des rodéos. Mais il faudrait peut-être qu'il passe un coup de fil à son euh, collègue Éric dupont moretti puisque, je vous le dis, il y a le deuxième bout de la chaîne après la question euh, policière. Il y a aussi la question pénale et la question carcérale. Parce qu'encore une fois, bien souvent, ces gens sont arrêtés. Rappelons que le rodéo urbain, depuis la loi de 2018, c'est un an de prison euh, minimum. Euh, Bien souvent, ce genre de petite peine, on le sait, n'est pas exécutée, et notamment du fait du manque de prison, manque de place de prison. Nous avons un grave problème carcéral aujourd'hui en France. Euh, donc si on ne règle pas... La politique, la politique de l'insécurité se traite globalement. C'est une question policière, bien... Mais c'est aussi une question pénale, la réponse à apporter, et évidemment une question carcérale. Il faut absolument gérer toute cette chaîne.
4: Olivier D'Artigol. Oui, la surexposition euh, politique et médiatique euh, du ministre de l'Intérieur sur l'été euh, le met devant euh, une difficulté. Il un hein. hiatus, c'est-à-dire à la fois on peut penser que la séquence lui est très positive, mais après euh, pour quelle efficacité, pour quel résultat C'est-à-dire il, euh, il, a, il a réussi la séquence corse, il faut quand même le dire. Je... Euh, oui. parce que c'était il fallait, il fallait <rire> faire preuve d'une très grande habileté politique pour obtenir le, 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 le processus, disons.
5: Bah, qui... il, il leur dit qu'il va leur consacrer une journée entière toutes les, les six, six semaines. semaines. Mais restons... il, y a, il y a combien de temps 300 000 non, mais politique
1: <rire> Oublions l'aspect com, com et politique. Restons sur, vraiment, euh, est-ce que le gouvernement a pris la mesure du danger euh, que pouvaient représenter euh, les rodéos urbains ben, oui. Est-ce que oui. le oui. gouvernement fait suffisamment Et euh, ce, qui est, euh, ce que disait, je traduis un peu l'explication de, de Pierre Gentillet, c'est-à-dire que si on a un gouvernement qui marche que sur une jambe, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire et non oui. pas l'aspect
4: législatif et l'aspect judiciaire, ça ne marche je, pas jamais. Je ne suis pas le premier soutien du gouvernement sur les plateaux, mais là, euh, ah bon de, de fait, de fait, fait euh, la, la réactivité euh, sur les rideaux... Euh, elle est là, on ne peut pas oui, dire qu'il ne le peut pas dire, de police. Et y compris les, 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 les policiers, disait l'Arsenal oui. législatif, la loi était celle de 2018, renforcée après, nous avons ce qu'il faut, après il faut les, il faut les moyens, et je, je, je rappelle la connexion de ces rodéos parfois avec l'argent de la drogue pour acheter ces gens qui ne sont pas toujours déclarés. il y a aussi des choses qui, se, qui sont liées entre elles. Il serait peut-être intéressant d'avoir un garde des Sceaux aussi mobilisé que
1: le ministre de l'Intérieur pour ce sujet-là Je me trompe peut-être, Judith Vintraume.
5: Oui, alors, euh, il faut, faut d'abord saluer un effort, hein, parce que le, le, le nombre de sanctions pénales depuis la loi ouais. de 2018 a été multiplié par 10. Ce n'est pas rien du tout. Mais quand on interroge euh, les policiers, euh, on s'aperçoit qu'il y a un grand, grand flou... Alors. Tout ce que vous dites sur l'absence de, de politique carcérale en conséquence est vrai, et notamment pour les peines courtes, puisqu'il n'y a plus de peines courtes en France. Elles sont dissuadées de toutes les façons. Mais euh, les policiers sur leur terrain, leur premier problème, c'est la sécurité juridique. Et en fait, ça renvoie à l'affaire de Villiers-le-Bel, 2007. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Villiers-le-Bel, oui. euh, un policier euh, poursuit en voiture et percute euh, deux jeunes euh, qui faisaient du rodéo. Euh, les jeunes décèdent. Mm -hmm. S'ensuivent suivent euh, 15 jours d'émeute à Villiers-le-Bel, à Trappe, enfin dans toute mm -hmm. la banlieue. Et de là, euh, reste la consigne de ne pas. Essayer de prendre en chasse euh, les auteurs de Rodéo Urbain, de ne pas intervenir sur le terrain. Et pardon, je finis juste par là. Quand vous demandez aujourd'hui aux policiers quelle est la consigne, vous avez. Toutes sortes de réponses possibles. Mmh. Certains vous disent ça dépend du commissariat, d'autres, euh, le ministre nous l'interdit. La réalité, c'est qu'ils sont en insécurité juridique, Parce
7: que s'ils pourchassent et pour qu'il pour arrive à aller. drame, oui. ils Je peuvent,
5: me... comme le policier de Villiers-le-Bel, être, être condamnés pour homicide involontaire.
1: Quelques réactions, celle d'Olivier Klein, le ministre du Logement sur les Rodéos.
11: Il faut continuer ce que le premier, la première ministre et le ministre de l'Intérieur ont proposé, c'est-à-dire de, de sanctionner, de réprimer, de contrôler, de confisquer. Et moi, je, je suis très favorable à la destruction des, des motos, quel que soit celui qui, qui roule dessus, que ce soit le propriétaire ou quelqu'un à qui il, il aurait prêté son engin, parce qu'on ne peut pas regarder cette situation, regarder ses blessés et, et, et parfois ses morts et, et ne pas agir encore plus. Et, et donc, ce n'est pas parce que ça ne suffit pas qu'il ne faut pas faire et je crois aujourd'hui que le gouvernement fait.
1: Déclaration celle de François Rebsamen, le maire de Dijon. Euh, on on l'écoutera également sur le vote des étrangers mais là c'est sur les rodéos.
13: Mais il faut faire très attention parce que euh, la, la technique, je crois, policière s'appelle la technique du tampon euh, et il faut éviter cela. Mais euh, il y a de la prévention à faire et euh, il y a bien évidemment euh, des arrestations à opérer euh, quand on le peut sans mettre en danger, bien sûr, la vie non seulement de ceux qui font ces wheelings, ces deux roues ouais. arrière, etc., mais également des passants. On vient mmh. de le voir encore à plusieurs endroits de France, des personnes qui ont été gravement blessées, voire tuées, euh, par, par ces, ces jeunes euh, sauvageons. Mmh.
1: Là
6: ben je crois qu'effectivement, si on ne veut pas que l'action de Gérald Darmanin, on lui reproche que ce soit de la com' et de la vitrine, il va falloir agir sur les racines qui sont à la fois les consignes sans ambiguïté, la protection des policiers, qui sur tout un tas de sujets quand même, sont souvent plus suspectés que, que, que protégés, et bien les former, parce que ce sont certainement des techniques extrêmement compliquées d'arrêter un rodéo urbain, et puis la continuité, la continuité de la chaîne police-justice, parce qu'il y a les places de prison, mais il y a aussi, est-ce que les sanctions qui sont... est-ce que, est -ce que les, les, le le droit des mineurs, déjà, est en train d'être révisé. Ça n'est pas le cas. Et je pense que, comme la violence augmente chez les jeunes, de plus en plus jeunes, il va falloir revoir le droit des mineurs. Je pense que tu es, tu es d'accord avec moi. Ah oui, oui. Euh, et puis, euh, est-ce qu'ils sont déférés devant un juge Je veux dire, quand on, quand on reprend un mineur et qu'on le relâche 15 fois, 18 fois, en fait, on renforce, on l'encourage à recommencer.
7: Mmh. Parce qu'on renforce le sentiment
6: d'impunité. C'est presque pire que ne pas l'attraper. Il mmh.
7: y a aussi la responsabilité des parents qu'il faut mettre sur la table. Enfin, je veux dire, bah, effectivement, sûr, vous non, avez non, mais... des profils okay. de mineurs il suffit d'aller au tribunal pas très loin, aller au tribunal de Bobigny, aller assister à une audience, vous verrez des mineurs de 17 ans qui ont été condamnés 7 8 9 10 fois euh, pour des faits de délinquance euh, donc là-dessus il y a une responsabilité au niveau de l'éducation des parents et puis la responsabilité euh, aussi qu'on peut avancer euh, bêtement aussi des parents, on peut mettre en jeu la responsabilité
5: D'après le oui. rapport parlementaire oui. les mineurs hein, pour les rodéos urbains
7: c'est 30% 30% Ah bah c'est énorme
5: euh,
1: Avançons un tout petit peu mais on reste sur les rodéos urbains vous savez hier on avait l'avocat de la famille de cette euh, fillette qui, euh, le 5 août dernier, avait été fauchée au pied de, de l'immeuble alors qu'elle jouait par un, par un chauffard un délinquant à, à moto. Euh, ses jours étaient en danger. Euh, son avocat, hier matin, nous a expliqué qu'elle euh, allait un peu mieux. Mais elle n'a pas voulu, évidemment, donner plus de précisions parce que son, son État reste quand même euh, préoccupant. Euh, en revanche, la famille a décidé de porter plainte contre l'État. De dire, voilà, nous, euh, depuis 2016, on est à Pontoise dans ce quartier-là, ça fait depuis 2016 qu'on vit un enfer, et jamais l'État ne s'est préoccupé de cette situation et du fléau que représentaient les rodéos urbains. Eh bien, nous, on porte plainte pour inaction de l'État. On écoute l'avocat, et on en parle après, parce qu'il y a déjà eu un précédent à Marseille.
12: Bien évidemment, il y a une procédure pénale devant le tribunal de Pontoise, mais moi, ce que j'ai voulu faire, et c'est mon intuition vraiment depuis le départ, c'est qu'on ne se revoit pas dans un an pour parler exactement du même sujet. J'ai mes clients qui sont, euh, se sont installés dans ce quartier en 2016, ils ont toujours connu les rodéos. Ce, ce drame était inévitable à partir du moment où l'État, manifestement, ne souhaitait pas résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il faut des moyens humains. Les moyens humains manquent dans la circonscription de Sergi. Et par ailleurs, vous avez une doctrine donc, de l'autorité policière qui empêche finalement tout contrôle, toute interpellation. Donc, en quoi ça va consister Eh bien, ça va consister à titre symbolique, c'est vraiment ça, de dire il y a des responsabilités individuelles et on va y venir. des responsabilités collectives. Et responsabilité collective, c'est une impuissance ou une inaction de l'État.
1: Impuissance, inaction -ce que... -ce je je de l'État. Qu'est-ce que Est-ce que c'est une bonne idée d'artiguel Je pensais
4: que la demande venait de la famille. — Là, l'avocat nous dit dans cet extrait. J'ai pris donc la décision. J'ai l'intuition. Euh, si ça avait été la famille, je peux le comprendre. Parce que la, la, la souffrance est telle qu'on peut se dire « Mais l'État ne fait rien ». Après, j'ai un, un peu une difficulté sur la judiciarisation d'un certain nombre de questions concernant l'État. Euh, je pense qu'il faut le débat politique, qu'il faut la responsabilité politique, mais que parfois la judiciarisation est justement un pas de côté qui nous permet, qui, qui nous sort euh, du débat politique et de sa responsabilité. Mais ça peut faire débat.
7: Si je puis me permettre. Si je... ça peut faire avancer les non, choses. Je ne suis pas d'accord avec cette mmh. position parce que alors c'est une, euh, une vieille idée, la responsabilité. Enfin, une vieille idée, c'est une idée très moderne en fait la responsabilité de l'état elle est avancée seulement depuis une décision de 1873 et au cas particulier là pour l'inaction de l'état dans l'accomplissement de sa mission principale qui est la préservation de l'ordre public c'est aussi une vieille décision du conseil d'état de 1923 moi il me semble que quand l'état a failli à sa mission essentielle la première le maintien de l'ordre public et à l'intérieur de l'ordre public il y a notamment la tranquillité publique et la sécurité publique c'est ça le problème que pose les rodéo il me semble que mettre l'état face à ses responsabilités avec effectivement une amende, qui n'est pas non plus une amende extraordinaire, hein, 10 000 euros, je veux dire, l'État va s'en remettre. Mais pour autant, ça sonne un peu l'alarme et ça avertit, et là où je suis bourgeois, les décideurs politiques en disant bah, si on n'intervient pas, ce genre d'action va se multiplier et ça poussera les autorités publiques à intervenir sur un sujet qui, on l'a vu, est un sujet fondamental. Ce qui est intéressant et
1: ça peut être un, 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 aussi un enjeu politique. Pour les prochaines échéances, c'est-à-dire que, rappelez-vous, pendant cette campagne présidentielle, certains à l'opposition ont dit euh, vous avez été, en parlant de la majorité, vous avez été condamné du chef de l'État euh, pour une action climatique. Oui. Vous plaisantez ou quoi On a été condamné. C'était pas nous. Ce n'est pas, pas une pas...
7: mission de l'État pour l'instant. Non, mais c'était exactement. Mais c'était pas notre responsabilité. Voilà ce qu'il disait. En revanche, aussi. Oui. Mais, oui. mais oui.
1: en revanche, oui. si euh, oui. dans cinq ans euh, vous avez un ministre de l'intérieur qui se présente à, à la présidentielle, tiens, par je hasard, peut-être, on ne sait pas, et qu'on lui dit écoutez. Vous avez peut-être essayé de faire quelque chose. Je rappelle que vous avez été condamné pour une action sur les rodéos urbains. Vous avez été condamné pour une action, je ne sais pas, sur le trafic de drogue. Bah là, pour le coup, il y a une crédibilité de l'État et de ses responsables qui est en jeu. Je dis ca, comme, est comme le dit euh,
5: Olivier d'Artigol, mon je suis très très euh, hostile à la judiciarisation des responsabilités politiques. La responsabilité politique, ça juge par les Français, par le suffrage universel. En fait. Mais j'ajoute tout de suite que le précédent de Marseille que vous avez cité mmh. rapidement euh, montre que c'est le meilleur moyen d'être efficace. Parce que mmh. cette femme qui a porté plainte mmh. contre l'État, non seulement l'État a été condamné à une demande de euros, mais surtout ça a fonctionné. Il y a eu des avions, ouais. il y a eu des forces voilà, de police voilà. et oui. ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est-à-dire que ouais. c'était un combat qui a une ça a fonctionné
1: sur une
4: action thématique. Ça... 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 Ça c'est ce On est en direct
1: avec Michel Dequin, de qui est secrétaire départemental adjoint des Hauts-de-Seine Unité SGP. Merci d'être avec nous, euh, Michel euh, Dequin. On parlait des hauts des urbains. D'abord... Euh, sur euh, ce qu'il se passe sur le terrain le ministre de l'Intérieur vous demande euh, euh, au commissariat trois interventions par jour est-ce que c'est est jouable ah, est-ce qu'il m'entend Michael Déquin et eh bien nous on ne vous entend pas malheureusement Michael Déquin alors ce que je vous propose c'est qu'on essaye de refaire des petits tests en régie et, euh, et on vous retrouve peut-être après la, la publicité parce qu'on part en pub dans une minute si ça fonctionne, évidemment euh, on, on va vous prendre, mais je ne sais pas lire sur les lèvres. Je suis désolé, Mickaël Descartes, je, je ne sais pas faire. Euh, Marie-Estelle Dupont, sur les, les rodéos urbains et sur l'impuissance qu'a pu avoir l'État ces dernières années à traiter ce problème-là, est-ce aujourd'hui, le fait que euh, voilà, des familles portent plainte, une famille porte plainte, Contre l'État, c'est un, un moyen aussi de, de prendre conscience de, de l'importance du sujet.
6: C'est dommage d'en arriver là, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un niveau de, de, de faiblesse de l'État sur le régalien que malheureusement, c'est probablement la seule chose qui, qui, qui peut fonctionner à minima, oui. Malheureusement, je trouve que la faiblesse du régalien et la montée de cette hyperviolence, qui traduit oui. la faiblesse de l'école républicaine, la, tout un tas de, de problèmes qu'on a cités et qui favorisent la montée de la violence, dont le, les redeuils urbains sont un symptôme mais et une expression.
1: Imaginez que ça fasse euh, tâche d'huile, pardonnez-moi de vous couper, mais que euh, vous ayez des associations sur Inaction pour euh, le crack euh, à Paris, sur le trafic de, de stupéfiants. Oui, mais le trafic de stupéfiants à, à, à Marseille, oui. par exemple, est fait, tâche d'huile, sur l'immigration, je ne sais pas. L'état de l'hôpital français. Hein. L'état de l'hôpital français, mais on ça. pourrait faire... Ah, bah, alors là, et alors oh Et mal, alors C'est alors, alors qu'il peut être
6: secoué à un moment donné mais le je, potetier, non
1: Alors je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus, c'est vous bien qui bien de devez le, le donner. On part en publicité, on revient dans quelques instants, cette émission est passionnante, et on va parler dans quelques secondes d'Éric euh, Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers, de France, qui a été menacé de mort et insulté sur les réseaux sociaux parce qu'il a eu le, le malheur d'être contre la réintégration des pompiers non vaccinés. Et je le répète depuis hier, et je trouve d'ailleurs très malhonnête que certains sur les réseaux sociaux expliquent le contraire, la preuve est sur les émissions qu'on a pu faire, rien ne justifie qu'on attaque un pompier, qu'on menace un pompier, ou n'importe quelle personne d'ailleurs, pour ses positions. Le débat est intéressant, les menaces, les insultes, c'est pour la justice. La publicité. Allez, quasiment 10h, la suite de l'heure des pros, toujours avec Marie-Estelle Dupont, psychologue et auteur. Judith Vintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Pierre Gentillet, avocat Olivier Dartigol, chroniqueur politique, également avocat à 16 heures perdues. Une certaine partie d'une classe politique, je crois. Vous allez bien. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous, Olivier Toujours Oui, mais c'est vrai, Chaque le plaisir est je... partagé. Je trouve que, euh, et je le dis moins. avec tout le monde, euh, je le dis régulièrement, c'est-à-dire qu'on euh, traite de sujets qui sont, régul... qui sont lourds, euh, euh, qui ne sont pas joyeux, mais à chaque fois on essaye d'avoir et de l'expertise et un peu de sourire et un peu de légèreté. Et je pense que c'est important de le faire. En tous les cas, je prends beaucoup de plaisir d'être avec vous. C'est partagé. Ah bon bah, Dites-le <rire> le sourire, c'est Non, non, mais j'attendais, <rire> j'attendais, je regardais. Je... <rire> Alors, c est, c est, votre nom pour le chèque que je <rire> Allez, il est quasiment 10 heures, on fait le point sur l'information. Adrien Spiteri, c'est parti.
2: De violents orages touchent actuellement la Corse. Vous le voyez sur ces images à Ajaccio. L'île de beauté a été placée en vigilance orange par Météo France. Les intempéries qui font des dégâts. Hier, un arbre est tombé sur un bungalow dans un camping, faisant un mort et un blessé, selon les pompiers. Le Mali accuse la France d'actes d'agression et violation de sa souveraineté. Le pays a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence. Pour rappel, depuis le putsch d'août 2020, la junte au pouvoir s'est détournée de la France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie. L'armée française poussée vers la sortie a récemment quitté ses différentes bases dans le pays. Et puis, vous le voyez sur ces images, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Lviv. En Ukraine, dans l'ouest du pays, il doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez. Les trois hommes discuteront de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes et du conflit presque six mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
6: On aura plus un pass écologique.
2: Voilà pour le point sur
1: l'information. On va parler donc d'Eric Brocardi, porte-parole. Des euh, sapeurs-pompiers de, de France victimes de, de menaces. Je ne vous dérange pas, Olivier Tartigol <rire> Vous êtes Comment en train de regarder des, que des, des vidéos tremble. pendant. Vous regardez la tempête à Ajaccio Oui, j'ai bah. bah, 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 bah. bah, des bah. amis là-bas. Vous êtes sur les Twitter, vous regardez les petites vidéos. La tempête d'Ajaccio Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Bonjour aux Bon, Bien sûr, il faut dire bonjour à la Corse, bonjour à Ajaccio. Bon, plus sérieusement, Eric Brocardi, qui est porte-parole des sapeurs-pompiers de France, qui a été victime ces derniers jours de menaces de mort et euh, d'insultes. Il a d'ailleurs euh, porté plainte. Euh, pourquoi il a été menacé Simplement pour euh, euh, s'être positionné, et je rappelle qu'il est porte-parole des sapeurs-pompiers de France, donc rattaché au ministère de l'Intérieur. Mm. Euh, sa parole n'est pas libre, ce pas le problème, mais il donne la parole mm. du ministère de l'Intérieur. Et que dit le, le gouvernement depuis le début C'est on ne réintègre pas les pompiers non vaccinés, ni les soignants non vaccinés. Euh, il était notre invité hier matin, on va écouter sa réaction et puis ça a pris de l'ampleur parce que euh, Gérald Darmanin a réagi et puis plusieurs responsables politiques, quel que soit leur bord politique, et euh, eh bien plusieurs responsables ont soutenu Eric Brocardi. On écoute.
7: Quand on endosse cet uniforme-là, on endosse mmh.
8: euh, des responsabilités, on mmh. endosse la République, on endosse des règles, on endosse euh, le besoin de continuer à protéger et secourir la population. Mmh. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, comme toutes les autres forces de la République, que ce soit la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, aujourd'hui, ils sont justement détruits par certains agissements sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a une majorité silencieuse. Et aujourd'hui, ce qu'il voilà, ce qui, ce qu faut remercier, ce sont les gens qui soutiennent, qui sont une majorité silencieuse, des gens qui croient en justement en cette force de la sécurité intérieure et de la force des secours. Je pense que d'une manière globale et générale, oui, il y, a, il y a une certaine, on va dire, amertume. Mais je pense que le job, on doit le faire parce qu'il faut expliquer aux gens ce qu'on fait.
1: Tout notre soutien, et je le répète à Eric Brocardi et Gérald Darmanin a réagi. Le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France fait l'objet de menaces de mort parce qu'il s'est publiquement opposé à la réintégration des pompiers non vaccinés. Quelle que soit l'opinion de chacun, ces agressions sont insupportables. Gilbert Collard également a soutenu Eric Brocardi, même si je ne suis pas du tout d'accord avec Eric Brocardi et qu'il faut immédiatement réintégrer nos pompiers non vaccinés. Il est insupportable qu'un pompier soit victime de menaces de mort pour ses opinions Vive le débat démocratique, Judith Vintraub, quel regard vous portez sur ces menaces C'est-à-dire la haine en ligne, on est en train d'attaquer un pompier qui fait juste son travail.
5: Oui, et, euh, et que Eric Brocardi euh, pense ou pas, euh, enfin, quelle que soit l'opinion d'Eric Brocardi sur la réintégration des, des pompiers non vaccinés, ça n'a aucune importance. Euh, les menaces de mort sont insoutenables, euh, insupportables, euh, et une fois de plus, la lenteur des réseaux sociaux, et je pense notamment à Twitter, oui, euh, à lutter contre ce genre de menaces, euh, apparaît au grand jour. Parce que c'est très bien que Gérald Darmanin euh, déploie tout ce qu'il faut pour le protéger. C'est très bien que toute la classe politique, j'ai pas vu un exemple euh, dans la classe politique euh, de responsable euh, qui ne condamne pas euh, ces menaces, mais en revanche, euh, elles ont bien été postées, euh, elles, elles, ont, elles sont restées euh, plusieurs heures, euh, et, et Twitter est particulièrement connu pour être de mauvaise volonté euh, quand il s'agit de retirer euh, les menaces la de menace. mort. Mmh. Je me rappelle que quand Marlène Chiappa, sous le précédent. Pré qui avait convoqué euh, tous les patrons ou les représentants euh, des patrons de réseau en France. Le seul qui avait envoyé son chargé des relations institutionnelles et qui ne s'était pas déplacé personnellement, c'était Twitter.
4: D'abord, c'est très bien, Elliot, que vous ayez donné la parole à M. Boccardi et que vous ayez traité cette question comme doit le faire un journaliste, c'est-à-dire en donnant toutes les, les positions euh, des uns et des autres. Euh, on, on en fait tous l'expérience euh, avec plus ou moins euh, d'ampleur. Vous l'avez fait, vous, euh, dans un moment où vous avez été très durement attaqué. Menacé de mort. Menacé de mort. C'est vrai que Twitter, Et le seul qui
5: n'a pas coopéré, c'est Twitter.
4: Le Twitter est devenu euh, vraiment euh, trop souvent un égout. C'est-à-dire que ce qu'on peut y lire et y voir euh, est une, laine, une haine permanente, irrationnelle. Euh, suffocante j'ai envie de dire mm. et euh, avec cette idée que quand une personne le fait de ne plus accepter une, op une opinion divergente mm. de ne plus accepter euh, une, une oui j'ai envie de dire le débat mais c'est même plus ça ne plus accepter une forme d'échange voilà. donc les, ce sont des procès permanents des attaques permanentes, sa chasse en meute euh, J'ai eu moi, une séquence très, très dure et très longue, euh, mais qui s'est heureusement un peu terminée. Je ne veux pas la relancer d'ailleurs. Mais tout ça est épuisant et euh, peut-être qu'il faut aussi euh, avoir le, le, la force de se déconnecter, en tout cas dans ce que peuvent produire certains commentaires, de ne plus les suivre. Pierre gentil. Oui, alors si le débat est sur Twitter... Euh, non, mais c'est intéressant,
1: c'est les... tout aussi intéressant d'ailleurs. Oui, c'est oui. un,
4: une,
5: une des dimensions du problème. Bah, euh, bien oui,
1: sûr. mais oui, c'est-à-dire oui, que... oui, oui, bien Sur ce ce de,
7: texte de bon sentiment, enfin euh, en l'occurrence, se... la menace de mort, c'est un délit et c'est puni de prison. Et, euh... C'est au tribunal et c'est aux tribunaux, en l'occurrence ici, euh, de se dire de l'affaire. Et là, effectivement, Twitter doit intervenir, bien sûr, pour retirer ce genre de messages, ce sont des messages délictueux. Le, moi, le problème que j'ai là-dessus, je m'écarte un peu du sujet, mais quand même, parce que ça a été évoqué, faut faire attention, parce que Twitter a quand même une tendance de plus en plus à la censure politique, oui. Oui. sous prétexte d'atteinte euh, aux, aux, aux valeurs, d'atteinte oui. au vivre ensemble, de, de blesser autrui. Vous voyez par exemple, moi j'ai un souvenir sur Twitter, moi j'ai été censuré sur Twitter, très court. En deux semaines, parce que pour un propos que j'ai tenu ici, où je disais simplement que j'étais opposé au fait migratoire, au fait méritoire tel qu'il était aujourd'hui. J'ai été censuré sur Twitter. Donc, je veux dire, et je suis d'accord.
1: Non, mais c'est la censure à géométrie variable. Mais... C'est-à-dire qu'ils censurent ah ce qui veulent problème. censurer. C'est ça le voilà. problème. C'est ça, ça. le oui, problème.
7: Le vrai problème, c'est l'instrumentalisation. Maintenant, sur les dit, parce que revenons au sujet. Euh, voilà, la liberté d'expression s'arrête là où commence le code pénal. Le code pénal prévoit une peine de prison pour la menace de mort. Voilà. Et, et par ailleurs, rajoutons une Chose, ces gens se trompent en plus complètement de ce oui, parce que, que M. Brocardi est porte-parole oui, nécessairement le obéit aux directives mais pas à ce, ce qu'il pense la fois. en vrai je dis, oui. Deux oui. La fois. Je dis non seulement c'est non seulement c'est stupide, mais en plus c'est illégal. Je dis les ouais. deux choses à la fois. Voilà. C'est surtout stupide et euh,
1: non, c'est surtout illégal et ensuite oui. c'est stupide et, non, mais et inefficace. C'est important ce
6: que, ce que souligne Pierre parce que euh, à partir du moment où vous êtes pompier en fait vous êtes dans l'armée et euh, euh, et il obéit à des ordres et il a des pressions aussi donc bah. euh, il exécute les ordres de sa hiérarchie. Alors ce que je me demande c'est pourquoi il s'est exposé en fait euh, en, parce que effectivement il sait ce que
1: la question et moi je, je, je vais oui, vous oui. dire Marie Estelle et je je, je sais que c'est un sujet qu'on apporte Porté, euh, mm -hmm. ou que j'ai porté, mm -hmm. c'est-à-dire que la première chose que je me, suis, la première question que je me suis posée, euh, ou, sur euh, le, les, les pompiers étrangers qui euh, venaient sur notre sol, c'était un, est-ce que c'était indispensable euh, de voir que, un peu comme la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on n'avait ni mm -hmm. les moyens humains, ni les bien. moyens matériels pour, euh, matériaux pour euh, mm -hmm. aider euh, et combattre les flammes, et ensuite je me suis dit mais attendez, si vous avez des pompiers étrangers qui viennent sur notre sol du jour au lendemain de pays euh, européens différents où il, a pas pas, son où il n'y a pas d'obligation vaccinale hum et que vous avez sur notre territoire 5000 pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, qui attendent depuis des mois de revenir et d'aider leurs euh, leur collègues il y a une forme d'injustice hum donc je me suis posé la question c'est au-delà
6: -ce... de la forme d'injustice donc être... là on vient sur le <coughs> débat moi, sur être... les pompiers moi, non vaccinés moi je très, très virulente là, je considère que l'État est gravement responsable de laisser des incendies se propager, menacer la vie des gens, en faisant de parias des gens qui, pardon, risquent peu de contaminer un tronc d'arbre calciné.
7: Ils risquent leur vie.
6: Donc ils risquent leur vie, ce sont des héros, on mmh. en fait des parias, on leur tape dessus et on divise pour régner. Résultat, le porte-parole qui ne fait qu'exécuter les ordres se prend des menaces de mort. Mais d'où vient cette violence à l'origine mmh. La violence à l'origine pour moi vient de cette division qui a été mise attention, par l'État en attention, suspendant... Attention, en disant
5: que la violence vient de l'État, euh, vous disculpez
6: les non, gens qui ont Non, pas du tout. Je dis bonnes... qu'il y a une question d'exemplarité dans la verticalité, qu'à partir du moment où le gouvernement a des propos violents en, faisant, en ostracisant une partie de la population, évidemment des gens qui sont déjà extrémistes et violents n'ont plus aucun exemple pour se tenir correctement. Vous bon, leur fournissez une excuse Non, je ne leur fournis pas une excuse. Je dis, mais non, je condamne fermement, puisque je viens de prendre la défense de ce monsieur. Simplement, je dis que quand l'État lui-même peut être violent, alors Donc, là, effectivement, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites à ce que des délinquants vont faire.
1: On a posé la question, est-ce qu'il faut réintégrer les pompiers non vaccinés ce matin On écoute la réponse de quelques Français.
2: Je pense qu'on a besoin de pompiers, et je pense que
7: c'est des bons gars. Peut-être qu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner pour X raisons, je ne sais pas. En tout cas, voilà, euh, moi j'espère qu'ils vont reprendre leur service parce qu'on a besoin de pompiers. Bah moi je pense que c'est normal,
9: on ne doit pas euh, virer des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés, surtout si c'est pour sauver d'autres personnes. Donc moi je trouve ça normal.
10: Ça se calme un petit peu maintenant, hein. Bon, et puis les pompiers ont un ben, besoin. Quoi. Puis ils ne sont pas vaccinés, ça les regarde un peu aussi. Ils risquent plus que ceux qu'ils sont.
1: C'est bien
4: dit oui, c'est une période de, avec une telle crise dans la, la forêt de Gascogne, avec des pompiers épuisés. Il y a eu des, im des images spectaculaires de pompiers mmh. après avoir mené la bataille du feu épuisés. Il y avait une, une décision politique à prendre sur la réintégration qui puisait avec ce, cette incompréhension qu'on voyait avec des pompiers venant d'autres pays européens étant eux-mêmes non vaccinés. Donc les gens quand ils voient cette, cette actu, ils disent « mais on marche sur la tête, c'est pas possible, pourquoi ?» Donc, je pense qu'il y a là une, une décision politique et sanitaire qui doit être prise. Mais bien évidemment, politique. cela. Politique. politique. Parce que en fait, les politiques non, se cachent que... derrière les mais médecins. Bien, évidemment. Pour prendre oui, cette non-décision non ne doit en rien être un prétexte aux haineux et aux fâcheux pour mener des guerres sur Twitter. Non,
5: mais... Allez, un non, dernier mot, non, euh, ouais, Judith, parce qu'on a encore plein de a... temps. 42 000 pompiers professionnels, les oui. non vaccinés, c'est 5 000. 5 000.
4: Oui, ah mais ça rejoint mais... les
1: pompiers professionnels pas. et euh, les pompiers et volontaires. Et pompiers,
5: euh, volontaires. Euh, deuxième chose, euh, quand cette obligation a été dictée, euh, les autorités publiques pensaient de bonne foi que le vaccin protégeait de la transmission. Oui, c'est Depuis moi. longtemps que c'est oui. pas le cas. Oui. Voilà. Donc, bon bah alors. Donc il n'y a pas de raison, mais je, je trouve que c'est euh, l'élément fondamental. Il n'y a pas de raison de maintenir mm -hmm. cette exclusion dès lors que euh, le vaccin. La mais ils se sont cachés et dans vraiment pour le, dire qu'il fallait
1: L'idée, hein. c'est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, si oui, vous oui, faites oui. venir des pompiers d'étrangers qui ne sont pas vaccinés, alors que vous, oui. vous avez euh, sur votre territoire des pompiers qui peuvent faire le travail, peuvent faire le job mm. et qui sont sur la touche, c'est pas normal. Bah, vous reconnaissez oui. surtout que la,
7: le motif n'est pas sanitaire, On termine sur ce thème
1: et on ne va jamais le rappeler suffisamment. On soutient, on le répète, on soutient évidemment oui, Eric Brocardi on soutient tous nos pompiers qui euh, on oui. se ah. sont battus pour les flammes, euh, contre les flammes pardonnez-moi, et qui vont peut-être devoir le refaire dans les, dans les jours à venir parce que je crois qu'il y a une nouvelle vague de chaleur qui arrive la semaine prochaine. Parlons un peu de l'allocation rentrée. Euh, autre thème, dans deux semaines tout pile ce sera la rentrée scolaire pour les 12 millions de jeunes français. Et avant cela c'est la course évidemment aux fournitures. Et avant la course aux fournitures c'est la course à la polémique euh, autour de l'encadrement de l'allocation de rentrée scolaire pour lutter contre la fraude. La droite veut un texte de loi la majorité pour... Et la gauche, saufusque, on voit le sujet de Geoffrey de Fèvre et on en parle juste après. Droite populaire.
11: Sujet de rentrée récurrent. Que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire À l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Il propose donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versé ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros Selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
4: Une question sur
11: question. Oui, qu il faut
1: encadrer preuve, la loi. Je fait preuve euh, le,
4: naïveté, de beaucoup d'angélisme. Je pensais qu'on n'allait pas y avoir droit cette année. C'est ce qu'on appelle un, un marronnier. Et si on y a droit, la droite. Euh... Euh, va donc sur ce terrain-là. Pourquoi Parce qu'on a eu des enquêtes au cours des différentes années euh, de la CAF et d'autres organismes montrant que l'utilisation de cette allocation allait, oui, en effet, prioritairement pour les dépenses de la rentrée.
1: Vous vous rappelez euh, de ce qu'avait dit que... Jean-Michel Blanquer ou pas l'année dernière oui, oui, très bien. Je, je le précise, les... mais vous vous en pourquoi souvenez, mais peut-être que... pas les téléspectateurs. Sur les écrans, juste sur les, sur les écrans. Pas. Oui, mais euh, Olivier, vous, vous sûr, avez une bien. bonne mémoire. Mais moi, par exemple, j'ai une très mauvaise mémoire. C'est pour ça que oui. je vais chercher dans les archives. Euh, 29 août 2021, Jean-Michel Blanquer, qui est juste le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Et si on regarde les choses en face, on sait bien qu'il y a parfois des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre
4: qu'à d'autres moments. Et suite à cette intervention, euh, des enquêtes avaient été réalisées auprès des directeurs de grandes surfaces pour leur demander est-ce que vous avez un pic de vente d'écrans plats de télé Mais dans vos rayons sur la rentrée de septembre La réponse avait été négative. Donc vous êtes en ceux, train qui de dire ce ceux qui connaissent un peu Jean-Michel Blanquer, a menti. Oui, ceux qui connaissent un peu la situation sociale des familles les plus modestes, savent que les comptes en banque sont dans le rouge, savent que l'inflation a un impact très lourd, y compris sur les fournitures scolaires, avec des prix non, qui sûr. dépassent si les 6 de papier, de avec les prix, les prix qui dépassent les 6 de moyenne. Oui. Donc je pense que si la droite, qui veut parfois se dire populaire, cherche. À renouer contact, je pense qu'on peut peut-être ne pas refaire la traversée de Paris avec salaud de prof. Mais pour éviter tout malentendu, si on l'encadre, euh, finalement, c'est clair, il n'y aura
1: oui, plus de dérive. Déjà, pourquoi, ah, pourquoi, pourquoi, pourquoi 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 euh, Pourquoi se choquer mmh. de ça Moi, mmh. c'est du bon sens. On encadre pour être sûr il y a que une autre ça affaire. Mmh. On donne on cet argent pour déjà. les enfants. On le sait. Ah, on bon, bah, écoute, voilà. on le sait. Bon, là. Judith trop. Oui,
5: s'il n'y a pas de problème, ah. il n'y a ah. pas de problème à instaurer des chèques scolaires qui seraient exclusivement destinés à acheter des fournitures Scolaire.
4: Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a, le, y a Moi, le transport du bus, il y a la cantine, il y a, y a d'autres euh, euh, sujets, il on... n'y a pas que les on fournitures.
5: A, on a tous, enfin euh, hum, oui. tous, les, tous les salariés ont des chèques hum. euh, dédiés, que ce soit pour les vacances, pour les transports, euh, voilà. ou pour certains magasins, certaines voilà. fournitures. Euh, bah, il, il suffit d'étendre oui. le système. Et la proposition Je dit vois... que
4: c'est les collectivités
7: qui devront le faire. Je Je on voilà, sait qu'on n'a pas d'autre chose à faire.
5: Euh, absolument rien de, de, de choquant euh, ni de stigmatisant.
7: Bah, euh, moi, j'avoue que effectivement, je suis, euh, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit là, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de supprimer l'allocation. Hein, attention, il s'agit d'encadrer. Donc, euh, moi, je suis. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Olivier d'Artigol. Euh, une proposition, enfin ici, une proposition de loi, doit se baser sur un constat. Oui. Euh, Avons-nous des éléments des qui prouvent qu'il y a un détournement? De ces allocations. Euh, vous nous dites euh, qu'il y a un an, euh, ce n'était pas le cas. Moi, je me souviens, alors il y a plus longtemps, avoir lu euh, des, des articles de presse qui allaient plutôt dans le sens inverse. Mmh. Euh, bon, écoutez, s'il si y a des abus, moi, moi je n'ai pas de chiffres, hein, en l'occurrence, mmh. euh, j'ai juste des ressentis, des témoignages, et je ne veux pas en faire état pour en faire une doctrine politique, mais il me semble qu'encadrer de la manière qu'on le fait, pour certains chèques énergie euh, sans supprimer, sans renier euh, avec par exemple effectivement derrière un justificatif ou une distribution directement euh, par euh, par les collectivités mais enfin je veux dire mais pourquoi pas mais quel C est, est le problème là-dessus quoi on on ne retire rien en fait c'est ça que je ne comprends pas On va mettre
4: les pauvres sous surveillance Mais Non mais non, Vous allez nous ramener les tickets caisse mes enfants Non, mais Je ne comprends pas
7: de quoi vous avez peur On va rien retirer la réponse. Vous avez donné
4: la réponse par rapport à l'inflation législative Est-ce qu'il y a un sujet Je vous assure et vous allez certainement le faire Après l'émission que quand on regarde les enquêtes Qui ont été menées, enquêtes très sérieuses il euh, n'y a pas de sujet donc pourquoi aller sur un acte législatif s'il n'y a pas de sujet et pourquoi
1: Jean-Michel Blanquer dit ça l'année ouais. dernière parce que c'est pas un sujet, l'année dernière parce que on a, a pas, à pas, à ça. pas oh, oui, oui, vous Mais ça la crème ah bah, ah le, ah bah le, vous le pas c'est sûr que vous ne ferait pas de loi il y a Jean-Michel Blanquer bien sûr olivier d'article c'est pas bien parce que c'est vrai
4: que ça alimente stigmatisation. vous vous Ça Ça de bien sûr la stigmatisation puisque ce qu'on dit famille qui avait la location famille qui avait la location de rentrée vous allez justifier de l vous vous allez du... justifier de l'utilisation de l'occasion, bah c'est donc léger. les mettre sous surveillance et leur faire le procès parce que Peut-être, vous allez mal la dépenser. Vous, vous contredisez mais bien sûr. parce que vous avez bien commencé, commencé bien votre intervention en disant que c'était un
7: Vous contredisez, c'est amusant parce que vous avez commencé votre oui. intervention en disant Dites que c'était un marronnier. Oui, c'est un marronnier, c'est-à-dire que ça revient tous les mais ans. Donc ça revient tous les ans. C'est peut-être parce qu'il y a un sujet. Mais
4: non, parce que c'est une, ah, voilà. une oh, vieille lutte, oh. de classe. C'est salaud de pauvre, puis c'est tout. C'est ah, de la lutte oh de classe. C'est de la lutte de la classe. Encore une fois, on ne retire rien. Oui, bien sûr. Mais on nous retire. La lutte de classe n'est pas morte, vous savez. Non, mais déjà, il y a, vous savez, hein. un
6: mot oui. Sur le principe, je trouve qu'à partir du moment où on alloue de l'argent public, que ce soit des remboursements sur la carte vitale, que ce soit de l'allocation rentrée, etc., n'est pas ahurissant de s'assurer que cet argent public est alloué... Au sujet pour lequel ouais. il a été débloqué. Voilà.
4: La question de, de, de la sur transparence sur de l'ensemble des aides publiques. Je
6: pense que est très si vous mettiez autant d'énergie à contre ce qui a été le pass sanitaire et qui reviendra sûrement sur le sujet de l'écologie, de ce serait super. Je,
1: vous parliez de l'inflation à la rentrée. Moi, je, je, je vois que euh, cette proposition ne vous plaît pas. Et j'entends votre colère. Est-ce que je la partage Je ne sais pas. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ça Je fais juste, juste une petite CLF. parenthèse. Ouais. Je, vois, je viens de, de voir, ça n'a rien à voir. Merveilleux anniversaire <rire> à mon ami Juste Fontaine, 89 ah oui. ans. Juste Fontaine a 89 ans aujourd'hui. C'est l'histoire de, de France, merci mon justo c'est le tweet de Jacques Vendroux qu'on embrasse et qu'on salue. Dans deux semaines, je le disais, donc c'était la, la rentrée, et ils sont 84% de parents à déclarer que la hausse des prix a un impact sur l'achat des, des fournitures. Les parents devront débourser en moyenne un peu plus de 200 euros pour la rentrée et par enfant. Reportage dans une papeterie avec Jean-Luc Thomas, et c'est vrai que ça coûte cher. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, tiens, les non, fournitures ça, ça, scolaires, moi, la gratuité dire, vais... des fournitures. Non, oui.
4: Ah, j'en étais sûr. Oui, moi, je... Je... Oui, euh, oui, pourquoi pas. Mais là, puisque l'éducation n'est plus gratuite. Est-ce qu'on peut regarder on... le sujet L'éducation n'est plus gratuite depuis longtemps. Je vais encadrer vos, vos, vos temps de parole. Attention. Vrai.
1: Le sujet.
10: Comme dans tous les circuits de vente, dans cette papeterie indépendante, les cahiers, stylos ou feuilles blanches font considérablement augmenter la note de rentrée scolaire, plus 5% en moyenne cette année. On fait attention à ce qu'on achète, comme tous les parents. Je cherche un peu le prix le plus intéressant. Je prends juste ce qui est sur la liste. La douloureuse. Ouais. Des parents très attentifs au choix de leurs enfants, le superflu est passé de mode.
9: Les clients, cette année, se montrent euh, très attentifs à leur budget. Ils veulent faire un maximum d'économies et faire la rentrée des classes la moins chère possible.
10: Même constat chez ce spécialiste de fourniture discount par internet. Une autre tendance trace rapidement sa route. Les ventes d'articles écolo explosent, déjà 20% des achats.
2: On a vraiment une augmentation de la demande et des ventes sur les produits éco-responsables, les produits verts, les produits recyclés, les produits recyclables. Il y a également un retour aux achats intelligents pour moi, c'est-à-dire quand on a besoin de trois crayons rouges, on
10: achète trois crayons rouges, on n'achète pas un lot. Depuis le 16 août, date de versement de la prime de rentrée scolaire. Ce site de vente d'articles scolaires par internet fait le plein. Chaque jour, 10 000 colis partent de cet entrepôt.
1: Euh, les prix pour la rentrée scolaire, des fournitures, tiens, oui. est-ce qu'il faut faire un plafond Oui. Est-ce qu'on on
4: dit non je oui, pense que sur, un, sur le trousseau de ce qui permet de faire une rentrée oui. normale, on euh, un certain nombre de prix devraient être en effet contrôlés pour permettre qu'il n'y ait pas de, de... Par exemple, sur le papier, oui. euh, on pourrait très bien avoir un dispositif qui fait qu'on euh, freine un peu l'inflation sur ce sujet. Non, vous avez dit Judith bah, Ventraubre. Oui.
5: Non, euh, alors s'agissant du problème spécifique du papier, nous, dans la presse écrite, oui. euh, on a pris de plein, de plein fouet, fouet oui. euh, une augmentation absolument énorme, Trigineuse. doublée d'une d'une pénurie. Mmh. Euh, non seulement on devait payer plus cher, mais parfois il n'y avait pas. Et on a, on a dû euh, parfois renier sur euh, la pagination. Donc euh, là, il, vraiment, il y a un, y a un problème euh, extrêmement large. Sur l'encadrement, l'encadrement, ça ne fonctionne jamais. Ce qui fonctionne, c'est la concurrence. Et la concurrence oui. libre. C'est-à-dire ah. la concurrence. Euh, euh, surveillé par un arbitre qui fait attention à ce qu'il n'y ait pas des monopoles qui se créent.
1: Je savais qu'il ne fallait pas vous mettre côte à côte ah mais bah face à pour face. Deux visions complètement différentes, différentes, différentes. Il, Il, Il nous veut... reste deux minutes régulés. avant ah la publicité. Pierre oui, Tantier. Ah,
7: C'est la, la, la doctrine libérale euh, classique. Hein, on oui. pourrait croire que vous êtes journaliste au Figaro. Moi, à titre personnel, je pense qu'on peut envisager de manière exceptionnelle et c'est là où je suis à moitié entre vous deux, de manière exceptionnelle, effectivement, un plafonnement euh, s'agissant des prix, la difficulté, c'est là où je vous rejoins, c'est qu'il faut qu'on reste sur quelque chose d'exceptionnel, parce qu'après, effectivement, ça perturbe l'ordre du marché. Je peux là, vous donner un Si c'est quelque chose d'exceptionnel, il n'y a pas de difficulté. Alors vous allez me dire
4: que je fais mon béarnais de, de, de base. Euh, aujourd'hui, les, les, les bergers en, dans la montagne béarnaise redescendent donc les brebis et les chèvres, parce que les pâturages sont véritablement on dirait une savane, il n'y a plus mmh. rien. Mmh. Et il y a aujourd'hui une spéculation à l'échelle mondiale sur le foin, qui fait que les paysans, les éleveurs qui n'ont pas de, de, de stock, et ils n'en ont pas beaucoup, ils sont dans une situation où ils doivent vendre leurs bêtes, et c'est un déchirement pour eux, parce que la spéculation est telle sur le marché international du foin de l'herbage qu'ils vont pouvoir, ils vont crever sur place. Voilà ce que fait une, un, un libre marché qui s'autorégule, jouant <rire> le sur Estelle... les effets de la sécheresse sur les sur ces Le modèle sur très vertueux.
6: Les effets de la sécheresse sur la baignoire oui. de papier qui date de il y a deux ans déjà. Non, je vous Ah sur le, le foin, foin. excusez-moi. J'ai raté, un... raté, un... raté un épisode. Ben, non. <rire> euh, malheureusement, Manqué. je pense qu'on encadre ou qu'on n'encadre pas l'hyperinflation va être extrêmement douloureuse à la rentrée et cet hiver. Et j'ai l'impression qu'on a toujours le même débat en fait. À un moment donné de l'année, sur on encadre ou pas, mmh. et que sur les causes, et là en l'occurrence quand même le quoi qu'il en coûte a été euh, a été très très douloureux au niveau de, de, de l'argent public, euh, on ne se remet pas en question. Donc moi c'est plutôt ça qui me préoccupe.
1: Qu on nous dit et pourquoi pas un retour à l'achat groupé par les écoles à l'époque. Oui mais, moi je, mais moi je vois pas coopérative. Mais
6: absolument. moi je en fait ça, je trouve que c'est aux écoles d'acheter les fournitures à limite
1: d'articulage je, je savais que ça allait vous aider. Bien sûr, oui, non, les non, non, coopératifs non, non, permettent non, aussi, il y rien. a des prix non, non. beaucoup plus
6: intéressants quand on ne vend pas à des particuliers. Oui, oui, Allez,
1: on part en publicité, on revient dans, dans un instant, on a encore énormément de thèmes jusqu'à 11h, on va parler de l'affaire Mandy. Euh, en Angleterre euh, est-ce qu'on doit indemniser les, les voisins des parcs éoliens ça c'est une bonne question également et oh je ne sais pas si de vous surtout avez... ah, des arrêté
6: de mettre des éoliennes partout mais voilà. je ne dis rien, c'est vous qui
1: parlez je ne dis rien, la publicité et ensuite, si si c'est important, on sera avec le général Bruno Clermont parce que le Mali accuse la France. Je ne sais pas si vous avez vu cela, c'est très intéressant. Euh, les accusations sont très lourdes. Violations répétées et fréquentes de l'espace aérien, euh, espionnage, voire soutien aux djihadistes. C'est-à-dire que la France, selon le Mali, donnerait des armes euh, aux djihadistes. Euh, et euh, le Mali demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec euh, le général Bruno Clermont. Est-ce que ce n'est pas là en fait pas le Mali, mais la, la voix de la Russie euh, qui accuse euh, la France. La pub et on revient. Il est quasiment 10h30 et on continue l'heure des pros avec euh, Judith Vintraube, avec Marie-Estelle Dupont, Pierre Gentillet et Olivier Dartigol. Un point sur l'information et puis ensuite on parlera du vote des étrangers. Pourquoi Parce que François Repsamen, le maire de Dijon et l'ancien ministre, si je ne m'abuse, sous François Hollande, euh, il est favorable, euh, c'est-à-dire euh, accorder le, le vote aux étrangers non-européens pour les municipales. Il est même pour, et c'est ce qu'il avait dit dans une tribune au JDD, dans le JDD euh, dimanche dernier, réinventer une nouvelle citoyenneté. Je vais vous demander si vous êtes favorable également. Le point sur l'information avec Adrien Spiteri, et place au débat juste après.
2: Plus de 2200 personnes ont été interpellées depuis le début de l'année pour des rodéos urbains. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Créteil hier. Au total, 1800 scooters et motos ont été saisis depuis le début de l'année. C'est plus qu'en 2021. Une crue subite dans le nord-ouest de la Chine a fait au moins 16 morts et des dizaines de disparus. L'annonce a été faite ce jeudi par les autorités du Qinghai. Les fortes précipitations sont fréquentes dans le centre et le sud-ouest du pays à cette période de l'année. Samedi déjà, une crue subite dans le pays avait fait 4 morts et 9 blessés. Et puis au championnat d'Europe d'athlétisme, les Français ont décroché trois médailles hier soir à Munich. Pascal Martineau-Lagarde a terminé 2e du 110 mètres haies devant Juste Kwao Mate qui prend la troisième place. Enfin en triple saut, Jean-Marc Ponteviane a lui aussi décroché le bronze.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, le député Renaissance, Sacha Houllier, a déposé une proposition de loi. Sacha Houllier, ce pas n'importe qui. C'est un très proche d'Emmanuel Macron. C'est le président de la commission des lois et donc il a déposé une proposition de loi pour accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers. Même non européen. Donc, ça fait deux semaines qu'on traite de cette actualité parce qu'il y a énormément de réactions euh, politiques, même pendant les, les vacances. La droite est contre. Même au sein du gouvernement, euh, Gérald Darmanin y est farouchement contre. Et euh, Sarah El-Aheri, euh, la secrétaire d'État, a également euh, dit qu'elle n'était pas favorable d'accorder le, le droit de vote aux étrangers non européens. François Repsamen, ancien ministre de François Hollande et actuellement maire de Dijon, lui est favorable et il en a parlé ce matin. On l'écoute.
13: Oui, j'ai trouvé que euh, Sacha Oulier, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est un poste très important. J'ai trouvé que sa proposition était tout à fait intéressante et je lui ai suggéré euh, de reprendre le texte qui a été adopté euh, au Sénat. Peu de peu de citoyens, peu de gens savent d'ailleurs que le Sénat a adopté euh, ce texte en décembre 2011 sur euh, ma proposition. Une une décision qui, euh, si l'on croit les, les sondages euh, d'Aris Interactive, euh, rencontre l'adhésion très large des Français, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Euh, c'est plus de 62% des Français qui sont favorables. Et ce qui est encourageant, c'est que 75% des moins de 34 ans sont favorables à cela. Les ressortissants de 26 pays européens euh, peuvent participer, je dis bien, aux élections, euh, aux élections locales, municipales, sous réserve de résidence depuis plus de 5 ans dans la commune où ils sont et où ils payent des impôts. Ouais. Vous pas sympa au Figaro, Judith
1: Vintrobe. J'ai retrouvé un article qui date du 10 août 2015. François Rebsamen quitte le gouvernement affublé du titre de ministre du chômage. Bon <rire> bah c'est <rire> Entre guillemets, qui a pu dire ministre du chômage Bon, sur cette euh, proposition, qui est favorable et qui est contre Favorable. Bah, on va commencer avec ceux qui sont contre. Judith Vintraube, vous en pensez quoi
5: <rire> euh, Moi je suis absolument contre. On a parlé tout à l'heure à propos du FEMISO, l'Union Européenne, de l'entrisme euh, islamiste. Euh, accorder le droit de vote aux étrangers extra-européens étant donné la composition euh, nationale, par nationalité des, des étrangers non-européens en France, euh, ça revient à donner un outil supplémentaire à cet entrisme islamique. Je précise... Euh, que comme je suis contre l'inégalité de traitement, euh, j'étais contre aussi le droit de vote euh, aux ressortissants de la communauté européenne. Personne ne doit avoir le droit de vote à aucune élection s'il si n'est pas français. Voilà.
4: Olivier D'Artigol, je me souviens du débat au moment de l'ouverture. On parle bien des élections municipales, on parle bien sous condition d'être résident au... Tant d'années. Mm -hmm. Et euh, on sait bien que c'est un droit de vote d'éligibilité mais pas dans l'exécutif des municipalités pour pas être grand électeur sur euh, les élections sénatoriales. Je redonne un peu ce, ce cadre-là. Euh, en fait, ça n'a posé aucun problème euh, le droit de vote euh, des euh, résidents euh, communautaires. Euh, ça s'est passé très bien. Certains nous disaient à l'époque, mais vous allez voir ce que vous allez voir. On oui, va mettre sous à, tension... Y a projet je, 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 voudrais colonel. Ter, je voudrais terminer. Je voudrais ouais. terminer. Mm. Euh, ça n'a posé aucun problème et ça a même apporté, moi je le vis à l'échelle du conseil municipal de Pau, des choses très positives, mmh. première chose. Donc il y a une rupture d'égalité en effet. Pourquoi ce qui a été accordé aux résidents communautaires ne le serait pas aux résidents extra communautaires. Ce la réponse amener... est très simple,
1: c'est-à-dire que l'Union européenne n'est pas le reste du monde. Ce qui pourrait
4: amener l'idée que, décidément, euh, concernant les résidents qui viendraient d'autres pays, notamment euh, de l'autre rive de la Méditerranée, il y aurait un problème spécifique. Moi, je peux témoigner, à l'échelle de la ville que je connais, mm -hmm. qu'il y a une implication... Euh, associative, culturelle, sur beaucoup d'éléments de notre vie locale, euh, de résidents euh, qui rentreraient dans ce critère là mais, et, mais, qui aurait, mais, et qui auraient leur place au conseil municipal mais, de vous. Vous. Et J'espère qu'on pourra vous parler savez, de vous ça vous. En, en ayant, pour le coup, aucun regard négatif sur euh, ces, un, donc, ces habitants. Euh, qui, Mais sans euh, sont avoir de regard négatif. Et qui aujourd'hui sont victimes d'une inégalité. Mais sans regard
1: Donc négatif.
6: Donc aucun problème à détruire définitivement ça, détruire. la notion de nation la notion d'identité culturelle, de etc. Ah,
11: mais mais est-ce est est que la notion de la nation a été, été est-ce que la nation a été détruite
0: Est-ce est que la nation
4: a été détruite par le fait que les résidents communautaires ont pu voter aux élections municipales est-ce qu'elle a on été va, détruite on vote quand,
6: on a, quand on appartient à une culture aussi, à un pays qu'on en connaît, enfin, l'histoire.
4: Mais enfin, mais en vous, plus dans, ces gens
6: soi-disant progressistes en fait sont, mais, sont dans une régression majeure mais dans puisque qui décident. C'est-à-dire dans quel monde vivez-vous
4: dans quel monde vivez-vous Vous pensez que mais véritablement, totale, les résidents communautaires qui ont commencé à, à voter aux élections municipales dans nos villes, ils sont sur un projet de destruction de notre nation ça, ça ne s'est pas passé comme ça.
6: De dire aux Français, les, les étrangers ont le droit de voter Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune. Aux élections municipales. Identité, non, mais etc. rajoutez,
4: aux élections municipales.
6: Non, mais c'est des C'est en
4: effet une citoyenneté de résidence, ce aux élections des municipales. Des mais ils sont dans notre ville ils sont dans la ville de nos cités. Ce sont des parents d'élèves, ils travaillent, ce sont des agents, de, parfois des politiques publiques, mais
6: enfin, ce sont a... des, mais ce sont des responsables associatifs,
4: ce en... sont des éducateurs sportifs, mais Pierre a Gentil. Mais, mais, enfin... Enfin, -ce
6: que dit Madame mais enfin, vous vous rendez
4: bien, compte, bien, vous, vous vous rendez compte, compte comment vous parlez d'eux En mais leur disant, merde. mais vous pouvez faire tout ce que vous faites à l'échelle
1: de notre territoire, mais pas voter. Ne soyons ah, pas caricaturales, s'il vous plaît, Pierre Gentil.
7: Oui, alors déjà, en préambule, une remarque juridique, ça pose un problème en matière de réciprocité. Je pense que peut-être, dans un excès de courage inattendu, si la loi passait, le Conseil constitutionnel, pour une fois, viendrait à reconnaître qu'il y a un problème majeur, par exemple, à ce qu'un citoyen chinois puisse voter en France, il y a un problème de réciprocité les Français qui sont en Chine ne votent pas aux élections municipales chinoises. Euh, S'il y a des élections municipales en Chine, je ne sais pas. Vrai pour les euh, voilà. Donc Déjà, euh, cette remarque juridique est, est en fait. Maintenant, sur le fond du sujet, c'est une question... Éminemment politique, j'irais presque dire parce qu'une question philosophique et politique en fait. C'est-à-dire que euh, là, on essaie de nous réinventer un, un nouveau peuple dans cette histoire. C'est ce que c'est surtout ce que veut faire et là, le Monsieur le... Ressamène. Il faut le marteler, il faut le rappeler, le droit de vote est conditionné au fait d'être français. C'est un des derniers outils de souveraineté que nous avons nous en tant que peuple. La France, ce n'est pas un club. D'accord La France, c'est une nation millénaire, c'est un peuple millénaire, un assemblage de plusieurs peuples sédentaires. D'accord Et ils ont acquis ce droit de vote, au cas particulier, effectivement, après la Révolution française. Moi, Donc, que... leur retirer ce vote, c'est leur retirer un des derniers outils de souveraineté et c'est rejoindre, au fond, un mouvement d'époque, mais qui, j'espère, passera, euh, qui est cette idée du village global, du village monde, du village mondial. Les étrangers glorieux, qui on fait le, génie de la France. le débat fondamental, et j'y suis totalement opposé parce qu'à la fin, nous allons aboutir sur une, un, un, un monde planétaire, et moi, je veux la préservation des identités de notre peuple. Il y a des de
5: le,
6: le
7: Personne ne dit le, le que, Personne que, que ne dit que, que que
5: que dit que tous les musulmans,
1: attendez, je le tous musulmans sont de
7: Pourquoi ils ne deviennent pas français, alors Il faut revenir sur le droit de vote des résidents.
1: Mais attendez, pardonnez-moi, avec votre idée d'article. Prenons un cap pratique. Avec je cette sais, proposition...
4: Je sais ce que vous allez dire. Bah
1: oui, mais répondez-moi, mais, répondez -moi, mais euh, allez Dites-le d'abord. Bah évidemment. On l'a déjà eu, ça. On, on l'a déjà eu, pas. mais avec cette proposition, si je ne m'abuse, une personne comme euh, Hassan Mikwissen pourrait euh, voter aux élections municipales
4: d'accord et donc vous je vous ai déjà répondu ça et donc bah, vous, vous mesurez la du propos c'est-à-dire que ça pourrait vouloir dire que tout président euh, aujourd'hui extra communautaire enlever euh, le tout c'est pas voilà, j'ai pas, pas dit ça ne faites pas, pas le jeu des bien-pensants
1: ne faites pas le jeu des bien pensants moi je pense non non mais je sais qu'on a pris un cas précis j'ai pris un cas précis je n'en fais pas une généralité c'est vous qui a mal gagné j'ai pris un cas très précis mais évidemment qu'on peut en prendre d'autres mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a peut-être une option, ça s'appelle la naturalisation, c'est des personnes qui naturalisent Vous savez, on a
11: souvent on a parlé pendant la
4: crise sanitaire, c'est oui. les travailleurs du petit matin dans le RER B, de ces travailleurs de, des, des métiers dits essentiels à l'époque, on les a oubliés. Qui sont donc dans, dans leur ville, qui ont tenu la société française sur des métiers très pénibles, mm. Mais ces gens-là, par exemple, on mais peut mais leur dire à l'échelle de ta, ta ville, tu peux pas vous oui, dire. Ils font oui, partie moi, je de que la que société. Il faut le faire. Maintenant. Non, Olivier D'Artigol, il y a une distinction, pardon,
7: en un mot, il y a une oui. distinction fondamentale à faire entre la société. Ces gens font partie oui. de la société. Il ils ne font pas partie de notre peuple ah. par définition, parce qu'ils sont étrangers. Et notre peuple a en le droit de fait, vote, fait, et c'est lui qui l'a. C'est son souveraineté.
6: Moi, ce que, non, je, de trouve, mais ce par que je trouve de... inquiétant, c'est que le, le, le pire Allez. cynisme prend toujours le visage de l'angélisme et du sentimentalisme. Vous dites que c'est cynique un Cynisme, ce que je dis mais c'est. Bah, de dire que j'ai fait une Parce généralité, que...
9: je, suis non, je,
4: un... je, 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 je avez, ne suis pas un cynique. Fait je ne suis pas un cynique. Je crois vraiment. Je crois vraiment. Pour un être humain. Non, j'ai fait histoire qui fait partie Vous n'êtes
6: pas obligé de me critiquer. Ce qui est structurant pour un être humain, c'est la notion d'identité. D'accord Le moi, le non-moi, la différence. Oui. D'accord Et l'identité. Donc, quand vous avez une idée aussi tordue et perverse que nier la notion d'altérité, de comment différence, d'étrangeté.
4: Mais est-ce que vous pouvez entendre. Vous êtes en que train de mettre être... à bas
6: toutes attendez, les différences. C'est -ce de l'indifférenciation. C'est de, de la Je parle de l'idée qui est tordue. Non, je attendez, ne parle pas de votre attendez, personne. Je attendez, vais c'est de l'indifférenciation. L'indifférenciation est une régression psychique. Vous trouvez ouais. qu'on en a pas assez en ce moment dans la société avec toutes les idées woke L'indifférenciation de genre, de génération, de culture, tout se vaut. Mais ce relativisme universaliste, pense, il mène où Il mène à une masse informe qui fait le jeu des élites parce qu'une masse qu rentrée, informe est plus facile je vous, je vous à contrôler à rentrée, et à manipuler.
4: J'espère qu'à la rentrée... Une masse informe,
6: je le répète, est plus facile à manipuler oui, et à contrôler. À la
4: rentrée, je vais vous dire pourquoi. J'espère qu'à la rentrée... Ceux qui défendront, avec les arguments qui sont les siens, la nécessité de ce pas vers l'égalité, ne seront pas jugés comme des cyniques, comme des tordus, mais tout simplement à l'échelle d'une ville, quand vous faites l'expérience de l'apport de ces personnes-là. Vous vous dites tout simplement que le temps est peut-être venu, alors que ça faisait partie des propositions en 1981 de Mitterrand, d'ouvrir à cette égalité réelle et qu'on passe à autre chose parce vous que vous savez pour très beaucoup, bien que ça et jamais crois, et je le crois vraiment en termes de valeur justement qui... en termes de valeur. je crois vraiment que c'est quelque chose Gélo, qui nourrit l'égalité bon. et que ceux qui aujourd'hui vont lutter contre cette, cette marche, cette euh, étape d'égalité, s'ils le font avec des arguments de ce type là, je crois vraiment que ça n'apportera qu'un type Alors, vous, Mais C'est-à-dire tordu, histoire tordu histoire et cynique ah, Tordu et, et Pardonnez-moi, un, juste une
1: chose. Est-ce qu'on peut, est qu peut affirmer
6: on a pas une idée
1: ah, Oui. La contester, sans me dire vous êtes tordu ici, mais bien sûr, mais je vous ai dit ça.
6: Je dis que l'idée. Je peux faire à vous
1: On a commencé l'émission, pardonnez-moi, Olivier D'Articole, On a commencé l'émission en disant qu'il y avait aujourd'hui un combat qui était très important, c'est la protection de la laïcité, protéger la laïcité en France. Le Combat
5: contre et Combat contre
1: l'antrisme
4: islamiste, et que malheureusement, qu'est-ce qu'il faut Et que vous puissiez vous dire que cette décision serait euh, une arme donnée aux islamistes ?– Quand Mais, Eric, bien sûr, maire de Grenoble, compte, oui, comment décides. vous traitez, Comment vous, vous regardez les personnes qui pourraient en bénéficier
5: ?– C'est vous qui faites l'amalgame. – Mais non, je comprends Nous, ne oui. fait pas l'amalgame, je, 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 je vous dis que c'est un… Euh, je parle euh, du vote, je vous dis que Je vous parle du vote, je vous disais que c'est un instrument. À aucun moment, Évidemment. je dis que tous les musulmans sont au service de, du projet d'islamisation de la France. À aucun moment, c'est vous qui le faites. Deuxième chose, point, point d'histoire. Quand François Mitterrand euh, promet ce droit de vote euh... des étrangers euh, aux élections municipales, euh, on sait, grâce à un témoignage de Pierre Berégovoy, qui, si ma mémoire est bonne, a été rapporté dans un livre de Franz Olivier Gisbert, que François Mitterrand le fait, pourquoi Pour faire monter le Front National. C'était une instrumentalisation politique des étrangers dès le départ.
1: Allez, on avance un petit peu et, et je le disais, donc on, on va parler de l'indemnisation des... Est-ce qu'il faut indemniser les voisins de parcs éoliens euh, Marie-Estelle a dit oh, mais il faut déjà supprimer les éoliennes avant d'indemniser <rire> les, les voisins. On n'en peut plus des éoliennes, c'est moche et ça perturbe tout vacances, le monde. Ouais. Euh, pour rattraper son retard dans le développement des énergies renouvelables, le gouvernement qui présentera un projet de loi sujet à la rentrée, il en, euh, envisagerait de, le gouvernement envisagerait d'indemniser les, les voisins de parcs éoliens en leur octroyant par exemple un tarif préférentiel de l'électricité pour mettre fin aux le lien, c'est bien, mais pas chez moi, plutôt chez mon voisin. On va regarder le sujet et on en parle juste après.
7: Les deux premières éoliennes seraient dans ce terrain-là, juste après le, le silo, en fait. Vous aurez donc à 500 mètres des maisons, de la première maison qui, qui se trouve ici.
8: Au total, quatre éoliennes de 180 mètres de haut sont prévues. Elles pourraient être visibles depuis le château de Saumur, au bord de la Loire. Le projet qui date de 2016 fait l'unanimité contre lui, les citoyens réunis en association, les professionnels du tourisme et les élus locaux.
13: Je suis pas contre l'éolien, au contraire, mais il faut savoir où les placer et pas au milieu de cinq villages euh, à côté des châteaux, euh, à côté des, 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 des trucs touristiques. La vallée de la
9: Loire. On ne vient pas en vacances à côté d'éoliennes.
5: Euh...
8: Les pancartes ont fleuri partout dans les villages. Les incitations financières prévues par le projet de loi du gouvernement comme un tarif préférentiel de l'électricité pour les voisins d'éoliennes n'ont pas changé la donne, bien au contraire. Peut-être une centaine d'euros par an euh, sur nos factures d'électricité, par rapport à ce qu'on pourrait perdre sur nos valeurs immobilières et notre cadre de vie également On
4: n'est pas dû, c'est un peu de la poudre aux yeux pour nous.
2: Pourquoi on indemniserait auprès de, euh, de, de, des personnes autour d'éoliens si on considère qu'il n'y a pas de nuisance aux personnes Pourquoi on indemniserait, on indemniserait autour de l'éolien et pas de centrale
8: nucléaire Décision du préfet attendue pour la fin de l'année, Saumur, vierge de toute éolienne dans un rayon de 30 km, compte bien le rester. Bonne idée ou
7: pas ah bah, très mauvaise idée, d'autant plus que la vallée de la Loire j'en viens, donc autant vous dire que mettre bon. des éoliennes à vue indemniser. de la vallée de la Loire, et même de toute manière, pardon Indemniser, faut... donc non. Mais non, mais attendez. Vous voulez supprimer. Il faut plus absolument éolien. euh, éoliennes d'Hélène Il faut détruire les éoliennes. Il faut <rire> détruire les éoliennes. Il faut <rire> parier sur le nucléaire. Ces euh... éoliennes pourrissent le paysage, je reviens également du Jura en Randonnée, je peux vous dire que j'en ai vu des éoliennes et ça défigure le paysage, aller dans le nord de la France c'est encore pire, donc ça c'est toujours pareil, ce sont les bobos urbains oui. <rire> qui parlent d'écologie en permanence et qui vont pourrir la campagne d'éoliennes au lieu de miser sur une, deux, à, à tout, au mieux centrales nucléaires qui éviteront de pourrir tout le paysage d'accord, oui. d'éoliennes comme ils le font, à la limite des éoliennes oui, en mer, ça, ça peut pas, se discuter, et puis en plus de ça, évidemment, je veux dire, il y a, y a d'excellentes vidéos, notamment de Jean Covici là-dessus, qui expliquent très bien que l'éolienne, non seulement ça pourrit le paysage, ça, ça pollue, et ça marche oui, très mal, ça marche, ça, marche très mal. Ça, marche ça marche très mal et Ça
6: marche pas quand il y a trop de vent, ouais. ça marche pas quand il n'y a, a pas de vent, ça détruit les... Ça tue les oiseaux, non, c'est vraiment et ça, coûte, le... et ça coûte très cher. Euh, Julia sortune. Aubert,
5: qui était députée à l'ère du Vaucluse, qui a été battue aux dernières législatives, avait fait un très bon rapport il y a deux ans, où il expliquait très bien les coûts comparés euh, des Alors, énergies euh, dites renouvelables et du nucléaire.
4: C'est l'un des premiers textes qui va arriver sur la prochaine session. C'est euh, développement des... Vous voyez... Les... <rire> je ne sais pas parce que je sens que... Vous... développement des énergies renouvelables, non Mais il y a un problème, c'est que le, sur le parc nucléaire, on a un réacteur sur deux aujourd'hui à l'arrêt par là. La, euh, ah euh, bah euh, oui euh, pour l'instant, on n'a pas euh, Flamanville euh, qui est raccordé et dans les prochains mois. Bah voilà. bah oui. non, mais je donne tout, le, bah oui, tout, tout simplement par le, le manque de, de, de politique publique forte dans ce secteur-là et je le regrette. Donc il faut, euh, sur la période qui vient, une montée un peu en charge des énergies renouvelables. Euh, donc le débat est quand même posé. J'entends ce que vous dites sur, euh, sur, euh, sur euh, les aspects négatifs. Mais il va bien falloir développer de l'éolien du solaire dans notre pays. Il y a aussi ah. la
5: géothermie du dont clair. on ne parle pas oui. du tout, parce que là, pour le coup, le, le lobby pétrolier mmh. euh, a été extrêmement efficace.
1: Marie-Estelle Dupont.
5: Moi, cette, euh, cette
6: façon de, 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 de faire d'une main, euh, d'essayer d'acheter ou de défaire de l'autre euh, en indemnisant, en fait, je trouve ça euh, presque humiliant et infantilisant. Bah, euh, à autre
1: chose ça. On parle de Benjamin Mendy peut-être Benjamin Mendy, 28 ans, c'est ce incroyable hein, d'ailleurs cette, cette affaire. Euh, poursuivi par sept femmes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Benjamin Mendy, euh, en 2018, c'est euh, l'un des héros euh, de l'équipe de France puisqu'il remporte euh, la Coupe du Monde. Euh, les faits présumés se seraient déroulés d'ailleurs entre octobre 2018, donc quelques mois après la victoire euh, de la, en Coupe du Monde, et août 2021, notamment à son domicile de Pretzbury, dans le comté de Cheshire. Je me présente mes excuses pour mon accent... Euh, à... Décidément. Un peu compliqué. <rire> c est, c est
4: à l'ouverture de son procès, mais c'est mon côté À,
1: à l'ouverture de, de son procès, le procureur Timothée Cray l'a qualifié de prédateur. Le procès de Benjamin Mendy pourrait durer plus de trois mois. On fait le point un peu sur ce qu'il s'est dit ces dernières heures. On en parle après.
9: Dans un message enregistré et diffusé hier lors de l'audience, la jeune femme de 32 ans anonyme raconte cette nuit d'octobre 2018. Après être sortie en boîte de nuit, elle rentre avec un ami au domicile de Benjamin Mendy. Le lendemain, alors qu'elle prenait sa douche, l'ancien joueur de Manchester City est entré dans la pièce, puis l'a entraîné sur le lit. C'est à ce moment-là qu'il a tenté de la violer. Il s'est rapproché de près. Je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois crier Cela ne servira à rien il est sur son territoire. Un récit glaçant qu'a pu entendre Benjamin Mendy ainsi que Louis Saa Maturi, sans aucun rapport avec l'ancien footballeur Louis Saa. Cet autre accusé, lui aussi poursuivi pour huit viols et agressions sexuelles sur huit femmes. Des viols et des agressions présumées hein, qui semblent avoir été organisées par les deux hommes. Dès le premier jour du procès, le procureur de Chester a qualifié le champion du monde français et Louisa Maturi de prédateurs prêts à commettre de graves abus sexuels sur des victimes plus jeunes, vulnérables, terrifiées et isolées. Selon le représentant de l'accusation, hein, Louisa Maturi était chargé de trouver des jeunes femmes et de créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement. Certaines d'entre elles avaient 17 ou 18 ans, d'autres femmes étaient saoulées et ne se souviennent plus de leur soirée. Certaines d'entre elles ont vu leur téléphone portable confisqué et d'autres ont eu l'impression d'être enfermées dans des chambres. Benjamin Mendy nie toutes ces accusations, il risque la prison à perpétuité.
1: Alors, ce qui est essentiel, c'est d'abord de ouais. rappeler que pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. Hein. Euh, il est présumé innocent dans cette euh, affaire. Mais je me tourne vers vous, Marie Estelle, qui est euh, psychologue. Euh, euh, on parle souvent dans ces cas-là euh, de ce de sentiment de surpuissance, euh, de, surpuissance
6: oui. euh, on de, appelle toute de toute puissance narcissique.
1: Et, et donc, euh, ces individus qui pensent pouvoir faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est ça oui.
6: l'idée Alors évidemment, il y en a beaucoup d'exemples dans euh, les domaines où vous avez très vite ou beaucoup de pouvoir ou beaucoup d'argent. Euh, donc on en a beaucoup d'exemples dans le sport, dans les médias, dans le cinéma, dans la politique. Euh, on en a parlé dans le patinage artistique il y a quelques temps. Mm -hmm. euh, voilà, donc ce sont des individus en fait qui à un moment donné ont une sorte de syndrome de Dieu, c'est-à-dire qu'ils se pensent euh, tout puissants et comme ils peuvent tout avoir et tout acheter, les choses n'ont plus d'intérêt. Donc Parce qu'en réalité, les footballeurs en général, quand vous les voyez, ils sont entourés de tout un essaim de jeunes femmes autour d'eux qu'ils peuvent très facilement séduire. Euh, or, ils vont quand même aller au viol. Donc les gens se demandent pourquoi ils vont au viol alors qu'ils n'en auraient même pas besoin. Oui. En fait, c'est parce qu'il y a la notion de transgression. Et comme ils peuvent déjà tout avoir, la saveur, le plaisir, est dans le fait de quand même aller au-delà d'un interdit. C'est-à-dire que ce sont des personnalités narcissiques et borderline. Je ne respecte aucune loi, je suis au-dessus des lois. C'est moi qui décide et donc j'ai besoin de mettre en position... D'humiliation. Alors le problème, c'est qu'il y a un recours massif à la drogue. Le GHB, on le sait, peut altérer complètement la conscience et même faire faire un malaise cardiaque. Mais d'autres drogues, dans des, euh, dans des doses en fait un peu plus euh, faibles, c'est ce que j'expliquais avant l'émission à Pierre, permettent d'altérer un peu la volition et le discernement de la jeune femme qui va être consciente, mais se demandera, se souviendra, mais se demandera... mais, mais et pourquoi j'ai accepté ça en fait Pourquoi j'ai pas dit non Mais son état de conscience a été légèrement modifié, ce qui rend la notion de viol au niveau pénal parfois très compliquée avec une zone grise où il n'y a pas eu de véritable non pour certaines. Ouais. Mais en réalité, on ne peut pas retrouver la trace de la drogue parce qu'évidemment, ne soupçonnant pas qu'elle a été droguée, euh, elle ne fait pas d'analyse.
1: Et il y a, a l'après-coup. Un dernier mot avec vous, Pierre Gentil. Oui, la difficulté dans
7: ce genre d'affaires, c'est la question de la preuve, vous l'avez rappelé. Euh, la, question du la question de l'absence de consentement ici qu'il va falloir mettre en lumière et vous l'avez rappelé, cette personne est présumée Maintenant, pour se détacher, pour revenir sur un propos euh, un peu plus, euh, comment dirais-je, moi je pense que ça traduit en fait société, c'est-à-dire que notre société crée des monstres, et au cas particulier, ces gens, vous l'avez rappelé, sont dans un sentiment de toute puissance. Et... Et en même temps, enfin, je veux dire, c'est pas uniquement ce que je veux dire, c'est pas uniquement une question d'argent. C'est aussi qu'ils ont la lumière pour eux, ils ont la popularité pour eux. Donc ces gens sont ivres. Euh, mais je pense que sans absolument disculper évidemment ce monsieur s'il est reconnu coupable, je pense qu'il faut aussi pardon réfléchir un peu à notre société, d'autant que notre société. Mais ces gens-là, pour une grande partie, pas mal de jeunes. En modèle, en exemple. Oui, voilà, parce qu'ils ont tout d'un coup, et vous l'avez mmh. rappelé, ce sont quasiment des dieux.
1: Voilà. Écoutez, merci beaucoup, parce Le que ce matin, que... on a réussi à, à traiter d'une dizaine de sujets en, en deux heures. Non, mais ah ben... c'est fo formidable. On est allé de, euh, au fond des choses, en, de dire, des en des balayant des... toute l'actualité. On en a vu parler de Benjamin Mendy, des parcs euh, éoliens, du vote des étrangers, de l'inflation à, à la rentrée, d'Éric Brocardi. Je, vraiment, je suis fasciné par ce qu'on a réussi à faire ce matin, des Rodéos urbains, euh, de cette euh, association euh, Femiso, euh, de Emmanuel Raphaël Macron comme il est tellement discret en ce moment c'est vrai qu'on peut euh, parfois l'oublier mais en tous les cas vraiment merci à tous les quatre parce que euh, c'était très intéressant je vais remercier les équipes qui ont travaillé avec nous euh, ce matin, Laurent Pratt à la réalisation, Grégory Hausson à la vision, Dominique Raymond Samuel Vasselin et Inès Latrèche, euh, l'info se poursuit sur CNews bien sûr et nous on se retrouve à 20h pour l'heure des Pro 2 à tout à l'heure